0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Ces peintures du douanier Rousseau sont censées vous inviter à la réflexion sur ce que nous allons aborder en début de séance, c'est-à-dire le domaine des plantes. Et je vous rappelle notre plan général, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est de descendre, si l'on peut dire, dans, dans l'échelle de, des espèces. Et nous avons descendu l'échelle des animaux. Et aujourd'hui, euh, j'ai décidé de faire une incursion dans le domaine des plantes, euh, qui est une aventure, à vrai dire. Euh, c'est effectivement relativement aventureux euh, pour euh, une série de raisons. La première, c'est que c'est un immense domaine, bien entendu. Deuxièmement, que c'est un domaine qui est finalement très spécifique en matière de, de, de recherche, pour les raisons que je vais vous indiquer. Mais c'est également, et c'est ce qui justifie ce, ce que je vais vous, vous exposer aujourd'hui, un domaine dans lequel le, la question des défenses euh, prend une tournure tout à fait intéressante et spécifique. Et c'est un domaine, enfin c'est un champ dans lequel on a fait euh, une ou deux découvertes euh, absolument, euh, absolument majeures. Les plantes donc. Les plantes, euh, en quoi euh, les plantes sont-elles un domaine euh, si, si spécifique, euh, tellement spécifique, vous l'aurez compris, que je n'en suis pas un, un expert, en aucun moyen. Je pense que la, la réponse, c'est que le, le, ce domaine euh, a vécu euh, de façon relativement autonome en termes de recherche. Euh, pourquoi Parce que son moteur principal, bien entendu, c'était l'agronomie. Et donc, euh, l'agronomie se pratique en ciel ouvert. Et il a fallu finalement pas mal de temps pour que les, la recherche sur les plantes euh, rentre dans les laboratoires, en réalité, euh, et je pense qu'une trace de ceci est que, alors que les biologistes moléculaires, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, se sont appropriés un certain nombre de modèles, Escherichia coli, euh, le nématode, euh, etc., euh, les experts des végétaux ont mis du temps à se mettre en quelque sorte d'accord sur un modèle commun euh, ce modèle, c'est une petite plante euh, qui s'appelle l'arabète, ou Arabidopsis thaliana, dont vous verrez quelques, quelques clichés. Euh, et euh, cette sociologie du milieu est intéressante parce que le, le, le regroupement des, des biologistes moléculaires sur la bactérie Escherichia coli s'est produit en vérité euh, dès les années 50-55, euh, avec une concentration d'efforts sur, sur la bactérie qui ensuite s'est dérivé vers des concentrations d'efforts euh, sur la drosophile notamment, puis sur euh, la souris bien entendu, euh, puis sur le nématode, et, et donc des modèles, et puis sur le, le, le poisson zèbre, comme je, je vous l'ai expliqué la dernière fois, euh, qui sont tous des instruments euh, de laboratoire. Euh, de telle sorte qu'il est euh, fréquent aujourd'hui, et je connais au moins une dizaine ou une vingtaine de collègues qui ont installé des aquariums dans leur laboratoire pour élever des poissons zèbres, pour faire des, des, des expériences. Je n'en connais aucun qui a installé une petite serre pour faire pousser des plantes. C'est une affaire qui est assez, assez différente. En plus, ce qui s'est produit, c'est que le génome des plantes euh, est, si je peux dire, encombré, entre guillemets, par des masses absolument considérables d'ADN non codant de telle sorte que le génome de certaines plantes est largement plus grand ou plus abondant, si vous voulez, que le génome de l'homme, de telle sorte que le séquençage était évidemment beaucoup plus compliqué et difficile. Et de fait, rabette puisque c'est son nom, est une plante petite, facile à faire pousser, euh, petite c'est important parce que ça veut dire que vous pouvez développer un très grand nombre de plants dans un petit espace, c'est la même chose que le poisson zèbre, il est petit et ça, ça aide évidemment, euh, et puis son génome est relativement compact et donc il était relativement facile d'en faire l'analyse génétique. Donc euh, en matière d'agression, de, 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 si vous voulez, de défense, alors voilà la ramette. Voilà en matière d'agression et de défense, les plantes sont évidemment en milieu ouvert, soumises à un très grand nombre d'agressions, des champignons, des bactéries, des virus, des viroïdes dont je parlerai un petit peu, des nématodes, des protozoaires, mais aussi des insectes ravageurs, mais aussi évidemment un autre problème qui est de nature strictement écologique, qui est le, le, des plantes parasites. Et donc le, le, la question de la défense des, des plantes, euh, c'est un, très, très, euh, un domaine extrêmement vaste qui encore une fois n'a été abordé, à mon sens, avec les, les, les instruments les plus, les plus avancés de, la, de la, la, la biologie et de la génétique moléculaire que depuis 10 à 15 ans peut-être, et surtout avec une concentration d'efforts qui permettent un, un progrès euh, de façon, encore une fois, relativement récente. Mais enfin, maintenant, c'est très clairement un domaine extrêmement bien développé, mais c'est un domaine immensément complexe. Et dans la matière de défense, on peut dire qu'on peut distinguer grossièrement, bien sûr, puisqu'on peut diversifier les classifications à l'infini, on peut distinguer des systèmes de défense qui sont contre les, dirigés contre les virus. Et là, euh, je vais vous parler d'une découverte qui est absolument majeure, qui est celle du phénomène d'interférence ARN. Il y a d'autres défenses plus conventionnelles, entre guillemets, euh, contre des pathogènes comme des bactéries euh, ou des champignons. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller divaguer un petit peu dans d'autres défenses dont je parlerai très brièvement, mais la manière dont les plantes se défendent contre des insectes ravageurs, par exemple des herbivores, c'est assez, assez passionnant. Mais je vais commencer donc par la question de, ce, de ces mécanismes de défense, et je commencerai donc par l'interférence ARN. Alors, évidemment, les plantes ne bougent pas, ça on le sait tous, mais deuxièmement, à l'intérieur des plantes, il n'y a pas de cellules qui circulent. Donc on n'est pas dans un système euh, comme les, les systèmes, encore une fois, de l'homme de la souris, où il y a des cellules défensives mobiles qui patrouillent dans l'organisme. Ça, ça n'existe essentiellement pas chez les plantes. Il y existe des mécanismes que l'on peut qualifier d'immunité innée dans les cellules des plantes, et deuxièmement, il existe en revanche des signaux systémiques qui circulent dans le système, mais ce ne sont pas des cellules, ce sont des signaux de nature chimique, enfin peut-être électrique d'ailleurs, on, on en verra un exemple. L'interférence ARN est un phénomène tout à fait extraordinaire, euh, dont la découverte euh, remonte à un certain nombre d'expériences, mais en vérité, les premiers indices viennent d'expériences faites sur les plantes. Et euh, c'est en 1998, que, euh, donc ça fait exactement dix ans, euh, que la découverte du mécanisme en tant que tel a été publiée, et la découverte du mécanisme a été faite sur le verre euh, C. Élégance, et a valu d'ailleurs le prix Nobel à ses auteurs euh, l'an dernier. Euh, mais chez les plantes, euh, il y avait eu des phénomènes tout à fait étonnants qui avaient été euh, découverts complètement par hasard euh, par des chercheurs qui travaillaient sur le pétunia. Alors, pour vous expliquer euh, cela, je dois vous dire que, euh, premièrement, parmi les, 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 les parasites ou euh, les, les, les agents qui agressent les plantes, il y a une bactérie qui a eu son heure de gloire qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens. Alors, Agrobacterium tumefaciens a eu son heure de gloire pour une raison euh, très simple, c'est que c'est une bactérie qui provoque des tumeurs chez les plantes. Et chez, toute, chez beaucoup de plantes. Elle provoque des tumeurs en injectant un plasmide qui va coloniser euh, le, le génome de la, de la plante. Et euh, la finalité, entre guillemets, de, de, du dispositif, c'est que les tumeurs, en réalité, sécrètent un acide aminé euh, ou des acides aminés particuliers euh, qui sont préfé préfé préférentiellement utilisés par la bactérie en question, de telle sorte qu'il s'établit un, un équilibre euh, qui est en fait favorable au développement de la bactérie pathogène. Euh, ce qui s'est fait, c'est que euh, nos collègues, euh, Shell et Van Montagu, il y a pas mal de temps déjà, ont pensé utiliser ce système de façon à transférer des gènes dans les cellules de la plante et donc, en, en bricolant le, le plasmide qui est transféré à l'intérieur de la plante et qui va s'intégrer dans le génome, euh, évidemment, ils ont fini par réussir à trouver l'endroit où on pouvait intégrer des gènes étrangers, et puis les gènes étrangers allaient coloniser la plante, et c'est comme ça qu'on a fait les premières plantes transgéniques, les fameuses OGM qui font, tourner, euh, qui font couler pas mal d'encre, au moins de, de ce côté-ci de l'Atlantique. Et donc, euh, euh, cet instrument ayant été développé, euh, bien entendu, il y avait toutes sortes d'expériences de, qui visaient à euh, modifier les le, le, caractéristiques génétiques des plantes pour comprendre tel ou tel phénomène, et bien sûr, également, essayer de surproduire euh, puisqu'on on pensait que les plantes pouvaient être un moyen de faire de la production d'un certain nombre de protéines. Enfin bref, il y a toute une biotechnologie végétale qui a commencé à se développer, bien entendu, avec ces instruments. Et donc les auteurs en question travaillaient chez le pétunia et euh, ils voulaient, euh, ils voulaient euh, hyperproduire, donc surproduire chez le pétunia euh, une enzyme qui s'appelle la calcone synthétase, et cette enzyme intervient dans la, pigmentation, euh, du, 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 dans la pigmentation de la fleur. Donc, ils ont pris ce qu'on appelle un promoteur qui, qui dirige la transcription à partir d'un virus qui est le virus du, du chou-fleur, le cauliflower virus. Ils ont pris l'ADN complémentaire de la calcone synthase, et puis ils ont exprimé ça dans la plante, et ils s'attendaient à surproduire l'enzyme qui déclenchait la pigmentation et puis, euh, évidemment, à modifier la pigmentation pour rendre, en gros, la fleur plus foncée, puisqu'elle était déjà plus ou moins euh, violette. Le résultat était l'inverse, c'est qu'en réalité, ils ont observé des dépigmentations euh, de la plante, euh, des pigmentations euh, un peu variables, selon les, les, les plans, hein, euh, les clones qui ont été obtenus, et ces dépigmentations euh, étaient un peu bizarroïdes, parce que, ce qu'ils ont pu évidemment montrer, c'est que non seulement il n'y avait pas accroissement de la synthèse de l'enzyme qui fabriquait ou qui intervenait dans la fabrication des pigments, mais même que l'enzyme endogène qui est fait normalement par la plante, sa synthèse était largement bloquée. Pas totalement, puisque voilà en gros ce que ça donnait dans différents plans vous voyez que dans ce clone-là, vous avez le transgénote, machin-chose, Là, lui, il est tout blanc, dépigmenté, mais de temps en temps, il y a une fleur comme ça, et puis vous avez des segmentations, des choses ravissantes d'ailleurs, euh, et à l'époque, totalement mal comprise, euh, mal comprise, sauf que euh, il est, les auteurs ont pu démontrer très clairement que euh, l'introduction du vecteur qui était censé surexprimer l'enzyme Arriver au résultat radicalement opposé, c'est-à-dire, en gros, l'arrêt de la synthèse de l'enzyme. Bon. Et c'était un peu variable selon les clones, etc. etc. Alors, ils ont beaucoup euh, médité sur la question, euh, mesuré la réduction du niveau de l'ARN messager. Ils ont constaté que ça se passait au niveau de l'ARN messager, donc de, euh, avant le niveau de synthèse de l'enzyme. Lequel niveau d'ARN messager était réduit jusqu'à 50 fois ils ont fait leur travail proprement, vérifié que, que lorsqu'il y a une réversion du phénotype, c'est euh, euh, associé avec une, euh, une élévation du niveau de RN messager et d'ailleurs la perte, euh, du, euh, la perte du, du plasmine endogène, ce qui se produit de temps en temps, du plasmine transformant, ce qui se produit de temps en temps. Et donc, ils ont conclu à, à un phénomène de co-suppression euh, qu'ils n'ont pas su trop interpréter. En gros, ils sont quand même orientés vers l'hypothèse de modifications de type méthylation dans l'ADN. La, on sait que la méthylation est un facteur majeur d'épigénétique, comme on dit, et est susceptible de donner des modifications qui sont largement héréditaires, entre guillemets, parce que recopiées d'une génération à l'autre, bien que ce ne soient pas des mutations stricto sensu dans, dans, dans l'ADN. Et bien sûr, pour les, les, les aficionados de, de, de la génétique, cela rappelait un phénomène qui avait été décrit dans Neurosport à Crassa en 1987, qui était un phénomène qui, effectivement, avait été lié à la, à la, à la méthylation, et qui d'ailleurs, j'en parle maintenant parce que ça va réintervenir, et qui d'ailleurs était lié à des duplications de séquences dans l'ADN, et vous allez voir que ça joue un rôle significatif. Alors, c'est resté comme ça, jusqu'en 1995, y a eu des expériences un peu du même genre qui ont été faites, et à partir de 1995, toujours dans l'esprit de, bon, de, de, de faire de la biotechnologie végétale, euh, il y a eu une quantité de, 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 de tentatives qui ont été faites, par exemple, on essayait de protéger les plantes contre des virus en leur faisant synthétiser un leurre, un virus, un, un, par exemple une protéine virale, une protéine de la capside euh, mal foutue, si bien que lorsque le virus pénètre, il essaie de faire sa capside et la capside est mal faite parce qu'il y a un leurre à l'intérieur. Bon. Et en gros, euh, ce qui s'est produit, c'est que ben, ça a confirmé ce, ce phénomène, euh, à savoir que plus on essaye dans certaines conditions de surexprimer, et moins ça marche, en fait, euh, moins on surexprime. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que la vérité a éclaté, si je peux dire, en 1998, avec ces expériences faites dans, sur, un, sur, un, sur le verre, sur C. élégances, à savoir qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène d'interférence ARN, et le phénomène d'interférence ARN que je vais vous décrire maintenant est un phénomène qui euh, euh, provoque, euh, dans certaines conditions la dégradation de, de l'ARN, et ce phénomène apparaît chez les plantes comme un mécanisme de défense, et je vais vous montrer que c'est un véritable système immunitaire d'un type complètement différent. Euh, c'est un phénomène de défense euh, contre les virus, euh, qui fait que, euh, en gros, et on, va, on va aller plus en détail dans, dans la description de ce phénomène, qui encore une fois est extrêmement important, en gros, lorsqu'il se forme dans la plante de l'ARN double brun, il y a un mécanisme qui détecte cet ARN double brun, qui le dégrade et qui en fait en fabrique à partir de ça un instrument de dégradation de l'ARN euh, viral qui est complémentaire. Alors donc, rappelez-vous euh, bien entendu euh, les caractéristiques euh, évidentes euh, de, 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 de ce système. L'idée donc, générale, enfin le... le la base du mécanisme, c'est que si vous avez un ARN de relativement petite taille, parce que vous allez voir que ce sont des petits ARN qui, qui font ce, ce travail, un ARN de suffisamment petite taille, mais qui est complémentaire de la cible, c'est-à-dire vous avez un virus qui pénètre avec un brin d'ARN à l'intérieur de la cellule, et quelque part, il peut y avoir plusieurs kilobases, de milliers de nucléotides d'ARN, mais vous allez voir qu'un petit ARN qui fait entre 22 et 24 nucléotides de long, donc un tout petit truc, mais qui est en quelque sorte armé parce qu'il est combiné à des enzymes de dégradation, est capable de se fixer sélectivement sur l'ARN qui est complémentaire, et la réaction est effectivement très sélective, et à partir de ça, de dégrader cet ARN complémentaire et tout le nœud du mécanisme de défense se trouve dans cette reconnaissance et dans le mécanisme qui fait que l'ARN est armé, en quelque sorte, de façon à dégrader l'ARN intrus. Mais bien entendu, cet ARN complémentaire, il est fabriqué à partir de l'ARN intrus lui-même. C'est ça l'astuce, entre guillemets, du système. Et vous allez voir que ça émarge un mécanisme qui est en réalité plus général, euh, et euh, dont nous reparlerons d'ailleurs la, la semaine prochaine parce que c'est un mécanisme dont il est maintenant absolument démontré qu'il est totalement général chez tous les animaux, chez tous les mammifères, mais pas exactement sur la même, euh, sous la même forme. Euh, J'en dirai quelques mots maintenant et quelques mots la, euh, un peu plus la semaine prochaine. Donc l'idée générale est celle-là. Il <rire> euh, euh, y a un intrus d'un intrus quelconque qui fait de l'ARN et d'une manière ou d'une autre il se forme de l'ARN double brin et c'est cet ARN double brin qui est effectivement ensuite dégradé pour donner naissance euh, 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 au petit ARN armé qui va ensuite dégrader le reste du système. Alors euh, l'ARN double brin on en trouve où ben, On en trouve évidemment à partir des virus et des viroïdes, vous allez voir la, la, leur structure, Très souvent, les intermédiaires de réplication, bien entendu, sont des, sont des, 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 sont des, des ARN double brin. Euh, on trouve également, ce qui est important, euh, dans des structures d'ARN, des structures euh, dans de l'ARN monocaténaire, des structures en épingle à cheveux. Donc ça se replie, et ça aussi, ça fait de l'ARN double brin, et donc ça, c'est suffisant pour être reconnu par la machinerie que je vais vous montrer dans quelques instants. Et puis, vous avez encore une autre manière de faire ça, c'est euh, à partir des rétro Je vous ai dit déjà, euh, il y a deux semaines, je crois, que euh, nos génomes, enfin les génomes en général, mais nos génomes humains et, et, et tous les autres, sont, sont réellement envahis par des rétro-transposons qui sont euh, en fait... Euh, Comment vous dire, il y a de véritables épidémies internes au sein des cellules de multiplication de rétrotransposants qui viennent s'intégrer partout dans les génomes. Et en fait, une grosse partie de notre ADN, même humain, est constituée de ces, de ces déchets de rétrotransposons qui sont restés là dans, dans, dans l'évolution. Mais on peut concevoir, euh, et surtout lorsqu'on a observé euh, dans, dans certaines espèces euh, en temps réel, ces épidémies qui se, se, qui se développent dans, dans, dans l'organisme, on peut concevoir que l'organisme dispose d'un mécanisme de défense contre cette multiplication des rétrotransposons. Et ce mécanisme de défense existe effectivement euh, parce que euh, les des rétrotransposons en tandem peuvent, peuvent vous faire de l'ARN double brin et deuxièmement, dans les répétitions terminales des rétrotransposons, il y a aussi des épingles à cheveux. Euh, tout cela sera figuré dans, dans un instant. Et puis, ce qu'on a trouvé depuis, et c'est pour cela que la, cette découverte de l'ARN interférence est tellement euh, capitale, c'est qu'on a trouvé que euh, dans le génome, il y a des gènes qui produisent des petits ARN, et euh, ce qui euh, apparaît aujourd'hui, c'est que ces petits ARN, qu'on appelle souvent des micro-ARN ou des MIRNA, euh, il y a des nomenclatures un peu diverses parce que le domaine ne s'est pas complètement stabilisé, et puis il y a plusieurs types de ces petits ARN, bien entendu c'est un, un nouveau monde qui s'est ouvert depuis quelques années, euh, ces micro-ARN sont euh, maintenant une nouvelle classe d'agents régulateurs qui interviennent dans la différenciation, dans tout un tas de phénomènes cellulaires, et puis également, ce sont devenus à leur tour des instruments parce que si vous injectez d'une manière ou d'une autre à l'intérieur du cellule un micro-ARN qui, qui, qui est bien conçu, ben, le résultat, c'est que euh, vous induisez la dégradation de l'ARN messager correspondant et donc euh, vous pratiquez une sorte d'ablation euh, euh, phénotypique euh, du gène que, 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 que vous voulez inactiver. Donc euh, c'est devenu un instrument extraordinairement puissant euh, en, en biologie aujourd'hui, et ce depuis, euh, depuis quelques années. Alors, je vais être un petit peu plus spécifique et vous donner euh, le, le, les, les principaux mécanismes, sachant que c'est un domaine qui, qui mériterait encore une fois plusieurs heures d'exposer de, de, euh, et de discussion, tant il est maintenant bien connu d'ailleurs et, 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 et extrêmement important. En gros, vous avez deux étapes dans le processus. Le premier, c'est que vous avez un système qui s'appelle DICER qui intervient dans la reconnaissance de l'ARN double-brin et dans l'affinage, en quelque sorte, c'est-à-dire que ça vous le découpe dans la tranche qui a à peu près la bonne taille et, le bon, et la bonne configuration. Donc 22 à 24 nucléotides. Je vous signale à tout hasard que ce chiffre de 22-24 est parfaitement congru avec le calcul de probabilité qui vous donne le niveau de spécificité adéquat de façon à ce qu'une séquence quelconque ne reconnaisse qu'une cible dans un ADN complexe. Lorsqu'on fait ce calcul de probabilité, on tombe effectivement sur des, 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 des ARN de, de, de cette taille. Donc un premier dispositif qui reconnaît l'ARN double brun et qui ensuite se charge de le réduire à, à la bonne taille dans la bonne configuration un deuxième dispositif qui ensuite va jouer le rôle d'effecteur qui, qui arme le, le dispositif de façon à, à le faire fonctionner. Alors, Ce que fait le premier dispositif, c'est qu'à partir du double brin, il vous fabrique un petit double brin hein, de 22 à 24 nucléotides de long, mais vous avez les deux brins. Ce que fait le deuxième dispositif, c'est qu'il éjecte l'un des brins et du coup le système devient actif puisqu'il peut se coller sur une autre cible, et à ce moment-là, l'attaquer et la dégrader. Voilà, c'est comme ça que le système fonctionne. Donc, le système risque en aval, euh, joue le rôle d'activateur, et euh, son activation euh, s'accompagne de la libération euh, de double brin. Alors, plus de précision, euh, le système DICER, DCL, les gènes DCR, sont des enzymes de type rna 3 euh, en fait, il y en a plusieurs, et chez les plantes, pas chez les animaux d'ailleurs, mais chez les plantes, il y a une certaine spécialisation. Il y en a un qui préfère reconnaître les, les structures en épingle à cheveux, il y en a un autre qui préfère reconnaître les, les, les éléments transposables, et il intervient ensuite sur la chromatine, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, et un troisième, le DCL4, voilà, euh, deux, les 2 et 4, les 4 notamment, euh, qui reconnaissent particulièrement les, les RNA issus de, de, de la réplication virale. Du côté de Dicer, euh, les, euh, du côté du, du deuxième complexe, qui est le complexe RISC, l'élément clé est une autre nucléase euh, qui s'appelle Argonaute 2, donc bizarre. Mais cette nucléase argonaute 2 reconnaît donc, les, les, enfin, une fois qu'elle est dirigée par ce petit ARN vers sa cible, ensuite elle la bouffe, quoi, elle la dégrade complètement. Alors, ceci est illustré sur ce, ce schéma, et qui vous montre simplement euh, la chose suivante. De temps, en temps, de temps en temps, vous avez donc un ARN qui vous, peut vous faire une, une épingle à cheveux de genre là. Et donc à ce moment-là, Dicer reconnaît et digère ce qui n'est pas double brin. Et donc vous avez ce système avec un petit double brin maintenant et Argonaut, qui éjecte l'un des brins et se colle sur l'autre et qui maintenant va attaquer un ARN complémentaire. Alors vous déclinez ce système avec un virus. Le virus, il va vous faire, si c'est un intermédiaire de réplication, un double brin qui est parfait. Et du coup, maintenant, c'est DCR2 ou 4 qui se collent là-dessus, qui vous refabriquent, même bis répétita, qui vous refabriquent un petit ARN double brin, Argonaut arrive, etc., etc. Et puis, il y a la problématique des transposons, qui suit essentiellement la même route, sauf que la cible finale a une issue différente, et c'est pour ça que le système est configuré de façon un peu différente, puisqu'effectivement, ça se traduit beaucoup plus sur une modification de la chromatine et non pas une dégradation de l'ARN. Cette fois, ça va directement dans la chromatine pour inactiver les gènes des rétrotransposons dans la chromatine elle-même. Donc, il y a un, autre, un mécanisme différent à, à, à ce niveau. Alors, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que c'est un véritable système immunitaire. Et un système immunitaire qui, finalement on tord peut-être un peu les noms, les mots, il est de type adaptatif, après tout, puisqu'il est complètement spécifique de, 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 de l'intrus, et deuxièmement, il est purement génétique, puisque essentiellement, il n'y a évidemment absolument pas d'anticorps ou de, de tout ce que je vous ai décrit précédemment, c'est un, un système qui est radicalement, radicalement différent. Et donc, euh, cette intervention, d'abord, de, de, de l'interférence ARN dans les défenses virales, elle est démontrée euh, dans, dans tout un tas de cas pour euh, beaucoup de virus ARN, mais aussi pour certains virus ADN, et je vous donnerai une, euh, quelques clés à ce sujet. Euh, et bien entendu, comme euh, on le verra également, les virus ont développé toutes sortes de stratégies d'échappement que je, je décrirai euh, également très, 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 très brièvement. Et comme je vous l'ai dit, euh, il y a plein d'implications dans la différenciation, dans le développement, dans etc., etc. Chez les plantes également, on a bien entendu découvert qu'une partie des phénomènes de régulation qui sont liés au développement, une partie, euh, sont liés à ces petits ARN euh, situés dans le génome, codés par le génome, comme je, je vous l'ai montré. Maintenant, si on est un tout petit peu plus spécifique, euh, voilà un, un ARN, vous voyez que si l'ARN simple brin forme des épingles à cheveux, ça suffit pour déclencher le, le, le dispositif ici. Euh, bien entendu, vous pouvez aussi avoir la, la forme double brin qui sert directement d'eux. Mais vous avez deux, deux, deux canaux en fait, d'intervention. L'un, c'est l'ARN double brin parfait si c'est l'intermédiaire de réplication. Et le deuxième, ce sont les épingles à cheveux qui se forment dans certaines structures d'ARN et qui sont reconnues par le, par le système. Euh, incidemment, euh, vous avez la question des viroïdes, vous savez ce que sont les viroïdes, c'est un des mystères, enfin pour moi en tout cas, un des mystères de la virologie et de, de la biologie, puisque ce sont des, des, des microvirus qui n'ont absolument aucune protéine, c'est un microacide nucléide de 200-300 nucléotides, il y a une structure euh, bouclée de ce genre-là, fermée, et euh, ces viroïdes sont aussi apparemment reconnus par ce système qui, qui, qui les détecte, et les transposons, donc, sont également reconnus par euh, plusieurs mécanismes, y compris le mécanisme qui fait qu'à partir des, 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 des séquences euh, terminales des transposons, vous savez qu'il y a deux séquences terminales en tandem, ben, si vous lisez de l'autre côté, vous faites de l'ARN double-brin, et du coup, vous, vous, vous redéclenchez ce, ce, ce mécanisme. Alors, en quoi est-ce un système immunitaire euh, D'abord, il a sa complexité, bien entendu, euh, puisqu'il intervient dans le cytoplasme comme dans le noyau, avec des mécanismes différents. Quand un virus pénètre dans le cytoplasme, évidemment, le système doit être activé dans le cytoplasme, mais ensuite, il se passe un certain nombre de choses dans, dans, dans le noyau. Euh, et euh, en plus, et ça, c'est peut-être un autre élément extraordinairement surprenant, en plus, il existe euh, des mécanismes d'amplification et des réactions de diffusion systémique. Et je crois que c'est également pour cela que le système mérite d'être qualifié de, de véritable système immunitaire. Alors, le mécanisme d'amplification est lié à ceci, c'est qu'il existe dans les cellules des plantes euh, au moins une RNA polymérase qui est capable d'amplifier les, les, les petits ARN. Alors Très souvent, elle n'opère pas à partir des petits ARN eux-mêmes, elle opère à partir des précurseurs des petits ARN, mais il y a un mécanisme, mécanisme d'amplification qui est trouvé chez les plantes, chez le ver, chez, chez ces élégances, mais qui n'est pas trouvé, pour l'instant en tout cas, chez les champignons et chez les autres, chez les autres animaux. Euh, en réalité, il semble qu'il y ait deux mécanismes le premier, c'est que le système s'attaque, si je peux dire, à, à, enfin, se, se préoccupe d'amplifier les précurseurs qui vont donner naissance aux petits RNA, donc évidemment, si on amplifie ça, ça fera plus de petits RNA par la suite, mais dans une deuxième étape seulement. Et par ailleurs, ce système est capable de convertir de l'ARN aberrant, entre guillemets, en ARN double-brun. Évidemment, si vous refaites de l'ARN double brin, vous redéclenchez le système. Euh, bon. Qu'est-ce qu'on appelle un ARN aberrant ben, Vous savez, par exemple, que les ARN des, des cellules eucaryotes ont, sont capés, comme on dit en jargon, en 5' c'est-à-dire l'extrémité terminale en 5'. Ils ont une structure particulière. Et ben, quand elle n'existe pas, l'ARN est perçu comme étant aberrant. Et du coup, comme certains virus à ADN n'ont pas euh, ce système de, de enfin produisent des, des ARN qui ne sont pas capés entre guillemets, et bien évidemment à ce moment-là ce système est capable de faire du double bras et du coup toup, et du coup ça fait un système de défense contre les systèmes, euh, contre les virus ARN, à, 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 à ADN, pardon. Donc si vous voulez, euh, euh, dans ce cas. <coughs> Euh, euh, on peut dire qu'il y a en quelque sorte une réponse primaire et une réponse secondaire ce qui pour les immunologistes évoque évidemment beaucoup de choses réponse primaire contre l'élément euh, initial et réponse secondaire contre l'élément amplifié bon. et donc euh, ces réponses primaires et secondaires euh, le point maintenant très intéressant c'est qu'il existe chez les plantes euh, au moins un mécanisme de propagation systémique alors, encore une fois, je ne suis pas un expert des plantes et je ne suis pas certain que le système soit complètement élucidé à ce jour. Je, je vais vous en dire simplement ce que j'en je, 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 sais qui date d'il y a un certain temps. Mais voilà une expérience qui est absolument euh, frappante. Ça, c'est une plante euh, qui exprime la euh, GFP, la GFP, c'est la Green Fluorescent Protein, donc, c'est une protéine fluorescente tirée de, de, je ne sais quelle, luciole ou, euh, ou algue je ne sais plus. Mais enfin, ça fluoresce. Donc, vous avez, je vous l'avais dit à propos du poisson zèbre, on peut faire des poissons verts qui sont fluorescents. Enfin bon, okay. on fait aussi des souris vertes maintenant. Euh, bon. Mais euh, euh, voilà une plante, donc, qui a été transformée avec euh, Agrobacter tuméfaciens ou, ou, ou une autre technique pour exprimer la GFP. Donc, elle est vraiment toute verte. Donc, ce que vous faites ici, c'est que vous injectez dans la plante, avec une seringue carrément, euh, une construction génétique qui va fabriquer de l'ARN double brin qui correspond à l'ARN messager de cette GFP, de cette enzyme marqueur. Et donc, normalement, ce que vous attendez, c'est que vous allez déclencher le mécanisme d'interférence ARN qui, du coup, va dégrader l'ARN endogène qui fait que la, la protéine fluorescente est fabriquée. Donc, normalement, vous devez inactiver par ce mécanisme euh, le, le, la synthèse de la protéine endogène. Alors, évidemment, quand vous faites ça, vous attendez à le voir au niveau du site d'injection, et du fait que vous dégradez, vous empêchez la synthèse de la protéine fluorescente, ben, le, vous obtenez une autre couleur, mais ce que vous voyez, ce qui se passe, c'est que ça bouge dans le temps. Ça se répand, ça devient rouge. Ça fait toute la feuille. Bon. Comment ça marche En gros, pour autant que, encore une fois, ce soit complètement décrit, ça marche de la manière suivante. Il y a un système d'amplification qui fait que les petits RNA sont, sont amplifiés et, deuxièmement, il y a un système de diffusion qui fait que ça diffuse par la, la vasculature d'une plante à l'autre. Euh, mais, euh, encore une fois, je ne crois pas que le détail de tout cela soit encore entièrement connu. Et euh, je ne crois pas que... Enfin, euh, euh, il y a probablement pas mal de, de, de complications dans le système, mais le fait qu'il y ait un système de diffusion systémique qui puisse aller dans la plante entière euh, à partir de ces petits ARN est avéré dans un certain nombre de cas. Donc, si je récapitule ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on est vraiment en présence d'un système tout à fait étonnant et extraordinaire, enfin, au moins pour moi, une fois qu'on le sait, ensuite, on est moins étonné, mais... Parce que le système est fondé entièrement sur la séquence des gènes, et il est spécifique en fonction de la séquence. Je vous mentionne à propos de la spécificité juste une piste de, de, de réflexion, qui est que, bien entendu, lorsque vous avez un système qui reconnaît les épingles à cheveux, il arrive que ces épingles à cheveux aient des défauts de séquence. Euh, parce que vous avez vu qu'une épingle à cheveux, ce n'est pas forcément parfait, ça peut avoir une petite bulle dans un coin, euh, et quand même ça donne assez d'appariement pour que. Et donc, euh, effectivement, euh, peut-être nous aurons le temps d'en parler la semaine prochaine, mais effectivement, euh, dans les, les systèmes qui sont maintenant décortiqués, il y en a qui ont une spécificité essentiellement parfaite, c'est-à-dire que l'appariement est parfait, et vous en avez d'autres qui ont une spécificité qui est un peu dégénérée parce qu'ils sont construits sur des reconnaissances de séquences qui sont moins parfaites, ce qui donne des spectres d'action différents, éventuellement plus larges. En tout cas, donc, c'est un système qui est finalement, il est adaptatif puisque euh, ben, il, euh, il est adapté à l'infection, à l'intrus hein, par, par construction. Il est spécifique et même extrêmement spécifique puisque c'est la spécificité euh, séquence qui opère. Et il est systémique euh, puisque euh, il y a des capacités d'envahir le système. Il n'est pas programmé par l'hôte dans la mesure où les séquences qui sont reconnues ne sont pas de, dans, dans l'hôte. Donc on n'est pas du tout dans le système, euh, enfin dans la même logique que les anticorps. Et on n'est pas dans la même logique que les anticorps. Je, je tiens le, que les anticorps, pardon, je tiens à le souligner parce que le système n'est pas euh, anticipatif au sens où nous l'avons discuté les fois précédentes. Un système anticipatif, c'est le système dans lequel vous fabriquez au hasard, c'est l'image que je prends toujours, c'est le désert des tartares, vous fabriquez au hasard une, des tas d'anticorps différents qui sont capables de reconnaître n'importe quel intrus possible théoriquement, et lorsque un intrus déterminé, donné, se pointe, enfin arrive dans le dispositif, l'anticorps particulier capable de le reconnaître, comme il provient d'une cellule qui est capable de se développer, le système d'amplification fonctionne au niveau cellulaire. Et c'est comme ça que la réponse immunitaire se développe. Donc le système est anticipatif, puisque l'on fabrique a priori, sans savoir ce qui va arriver, euh, une, une série de motifs différents qui sont cap donc par anticipation de, de ce qui peut arriver ici ça n'est pas le cas puisque euh, puisque euh, ben c'est l'intrus lui-même qui, qui déclenche la réponse alors je n'insiste pas à la, à la remarque euh, qui a baigné euh, euh, un certain nombre d'entre nous sur les débats en biologie, entre les approches euh, instructives et sélectives, euh, avec en toile de fond euh, Lamarck et Darwin, euh, etc., etc. Débats qui ont été d'ailleurs fort caricaturés. <rire> Mais enfin, euh, euh, il y avait une certaine euh, idéologie qui voulait qu'en biologie, euh, finalement, ce qui était gagnant dans tous les cas de figure, c'était les approches sélectives, et euh, effectivement, euh, la manière dont le système immunitaire adaptatif des mammifères a été identifié, a été le fruit d'un long débat entre les tenants des thèses instructives et les tenants des thèses sélectives. Et la thèse instructive à l'époque, c'est que l'anticorps était modelé sur l'antigène. Bon. » Et finalement, ce n'est pas cela qui a été trouvé, c'est bien, encore une fois, des milliers ou des millions d'anticorps différents qui sont faits au hasard, et ensuite, c'est une reconnaissance aléatoire qui déclenche une prolifération. Et bien là, nous sommes dans un système qui me paraît essentiellement instructif, puisque c'est vraiment l'ARN de l'intrus qui instruit la défense. Alors bien entendu, il y a d'autres systèmes de défense et je vais vous les décrire rapidement. J'ai passé pas mal de temps sur celui-là parce que je le trouve réellement très, très, très intéressant et très important. Mais vous avez d'autres systèmes plus conventionnels entre guillemets chez les plantes que je vais vous détruire après. Mais je ne peux pas quitter le champ sans vous dire que dans ce domaine comme dans tous. Bien entendu, les agents infectieux, en l'occurrence les virus, ont bâti des stratégies de défense pour échapper à ce phénomène d'interférence à ARN. Bon. Euh, la, ces stratégies de défense sont, sont absolument euh, multiples, et en fait, euh, j'en ai, je vais vous en donner une liste, mais le résumé de la liste est simple, à peu près tout ce qui, tout ce qui est possible est trouvé. C'est-à-dire que vous avez des virus qui utilisent tel ou, tel ou tel ou tel ou tel mécanisme de défense, et à la limite, vous pourriez prendre la mécanique que je vous ai décrite, faire la liste de toutes les étapes et dire est-ce qu'il y a un virus qui échappe en, en se débrouillant pour échapper à telle étape Oui, vous trouveriez à peu près tout. Par exemple, vous avez des systèmes, de, vous avez des virus qui s'arrangent pour séquestrer les petits ARN. Vous en avez d'autres qui s'arrangent pour inactiver les deux étapes clés de DICER et RISC, hein, les deux étapes que je vous ai décrites. Il y en a d'autres qui se débrouillent pour altérer la transcription de l'hôte euh, et recruter d'autres régulateurs. Vous en a d'autres qui produisent des tas de petits ARN qui n'ont rien à voir de façon à divertir le système et, le, et échapper à la marche, si je peux dire. Euh, etc., etc., euh, des taux de mutation élevés, enfin bon, euh, à peu près tout euh, ce que vous pouvez imaginer euh, se trouve. À la limite d'ailleurs, euh, c'est une, euh, une preuve de l'importance du système euh, en, dans la défense antivirale que de trouver que les virus ont développé des mécanismes euh, pour échapper à, à ce type de, de, de défense. Euh, juste un mot pour le, sur les viroïdes, parce que c'est important. Une idée, parce que ces viroïdes sont, sont réellement un mystère en biologie, comment est-ce qu'ils répliquent, comment est que, etc. Et, bon. Et l'idée, c'est qu'en fait, euh, ils ont dans leur séquence euh, des petits ARN qui maintenant vont donner des ARN régulateurs qui maintenant vont inciter la plante, euh, les cellules de la plante, à euh, mettre en, en route euh, la machinerie qui va les répliquer eux-mêmes. Donc l'idée, c'est qu'ils interviennent en détournant le métabolisme basal de la plante par le biais des petits ARN qui sont produits. Donc c'est aussi une stratégie particulière, une stratégie même complète de, de, de détournement. Donc je vous l'ai dit, il y a d'autres mécanismes de défense, ils sont un peu plus conventionnels si je peux dire, mais encore. Alors, défense contre quoi Alors là, nous sommes plutôt dans le domaine des non pas des virus, mais des bactéries pathogènes. Je vous ai déjà cité euh, Agrobacterium tumefaciens, des nématodes, des champignons, pathogènes, symbiotiques, etc. Et, et il y a bien sûr <coughs> beaucoup à voir euh, euh, pour quitter le domaine des, des généralités, <coughs> pardon, même en termes d'anatomie de la plante, bien entendu, puisque le premier acte, c'est qu'il euh, faut que le, la, la bestiole, enfin l'agent infectieux, euh, pénètre à l'intérieur de la, de la plante. Alors L'accès à l'intérieur de la plante, ça suppose une première pénétration par des pores ou des blessures. Il euh, faut franchir la membrane cellulosique euh, qui, est, qui est rigide. et, euh, Bien entendu, la plante elle a des systèmes qui détectent euh, l'intrus ou l'intrusion, euh, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et on retombe dans le même genre de, de, comment dire, de terminologie qui est utilisée euh, chez les, les mammifères, et notamment chez ce qu'on appelle les pathogen-associated molecular patterns, les PAMP, euh, terminologie qui fut introduite en son temps par euh, Genoway, euh, et... Euh, Incidemment, il y a une petite ambiguïté sémantique ici parce que certains utilisent le terme de « microbe-associated molecular patterns » parce que le « pathogen-associated molecular patterns » veut dire que le système reconnaît uniquement les pathogènes et en fait, et pas tous les microbes. Et en réalité, je pense que la logique, c'est plutôt effectivement de dire qu'il reconnaît tous les microbes parce que quand vous y réfléchissez, au fond du fond, un pathogène est défini par la capacité d'échapper aux premières défenses. Sinon, ce ne serait pas un pathogène. S'il était totalement bloqué par les premières défenses, c est, c est, il n'est pas pathogène. Donc, quelque part, s'il est défini comme pathogène, c'est bien qu'il arrive à échapper, à pénétrer, à causer quelques dégâts. Et à partir de cela, bien entendu, vous avez des systèmes qui se mettent en branle pour le limiter les dits dégâts, limiter l'infection et, et éventuellement euh, l'éradiquer. Donc, au fond il y a des.. Je pense qu'on peut adopter euh, cette définition du, du, du pathogène comme étant capable de s'introduire ou au moins d'introduire des produits à l'intérieur de la plante. Alors la, la distinction n'est pas, euh, pas euh, neutre parce que il existe effectivement chez nombre de. de chez nombre de, de pathogènes des plantes, euh, comme il en existe d'ailleurs chez certains pathogènes des, des animaux, euh, la capacité d'injecter dans la cellule euh, des protéines toxiques euh, qui vont intervenir sur le métabolisme, dériver le métabolisme, euh, etc. Et euh, certaines de ces, euh, certaines de ces, ces injections se font littéralement avec des, des seringues, des stylets qui sont portés enfin oui, qui sont à la surface des bactéries et qui leur permettent d'injecter réellement dans la plante des, un certain nombre de protéines, et, et je vais vous en donner des, des exemples. Donc, si vous voulez, l'idée générale, c'est que vous avez trois étapes dans le dispositif, l'une qui est donc la première étape de pénétration et euh, un certain niveau, de, de une certaine capacité euh, d'infecter. Et euh, la deuxième euh, qui est... Euh, et la deuxième qui est de... Euh, attendez, je crois que j'ai... La deuxième qui est donc... Non, pardonnez-moi. Donc, la deuxième qui est donc de, de monter une, une deuxième réponse, une réponse secondaire dans la plante qui, euh, qui permet d'essayer de, 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 de régler le, le, le phénomène infectieux. Alors, c'est ce qu'on appelle l'Effector Triggered Immunity ou ETI. Cette deuxième étape fait intervenir dans la plante des protéines de résistance qui bloquent la croissance du microbe et, et dont, je vais vous la, dont je vais vous donner un certain nombre de, de, de caractéristiques. Donc, un modèle avec deux phases de défense. La première phase, c'est la reconnaissance extracellulaire de motifs microbiens mais pendant ce temps-là, le microbe se débrouille pour pénétrer ou au moins injecter un certain nombre de choses dans la plante. Donc ça, c'est l'induction de la susceptibilité avec des effecteurs microbiens qui commencent à travailler dans la plante et puis une phase de réponse qui est l'ETI et qui fait intervenir ces protéines qu'on appelle les protéines R. Alors, je vais passer relativement rapidement sur ces questions pour insister juste sur un certain nombre de points. Premier point, donc, la, phase, la première phase de reconnaissance. Et bien Là, comme dans les mécanismes de l'immunité innée chez les mammifères, vous avez effectivement des molécules qui reconnaissent des motifs relativement bien conservés chez les, les, les bactéries pathogènes, L'un de ces motifs, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la flagelline. Il y a beaucoup de bactéries qui ont des moteurs. Les flagellines, les flagellines sont assez bien conservées. Et donc, il y a notamment un peptide prototype de 22 acides aminés. Et chez Arabidopsis, il y a un beau travail qui a été fait qui démontre que si on prend ce peptide et on, on, on expose la plante au peptide, on analyse ce qui se passe avec les techniques de transcriptome, c'est-à-dire qu'on mesure tous les gènes, toute la, toute la transcription de tous les gènes de d'Arabidoptis. On en trouve un peu plus de 1000 qui, qui sont activés, et puis on peut déchiffrer ce qui se passe à partir de ça. Et donc, il y a un certain nombre de molécules bactériennes, généralement des molécules bien conservées, qui, servent donc de, de, qui sont reconnaissables par la plante et qui déclenchent des alertes. Alors, que sont les récepteurs en question Eh bien, comme par hasard, vous allez retrouver des récepteurs de la flagelline, des récepteurs de... etc. Et comme par hasard, le récepteur de la flagelline se trouve être quelque chose qui est riche en leucine-rich repeats, dont je vous ai longuement parlé la fois dernière, comme étant l'un de ces motifs LRR. L'un de ces motifs que l'on retrouve notamment chez la Lamproie pour fabriquer ces anticorps d'un type totalement nouveau chez la Lamproie, mais que l'on retrouve également chez un grand nombre de récepteurs de, qui interviennent dans la lutte contre les, contre les pathogènes. Alors, le système, le type de prototype, le système de reconnaissance de la flagelline a été évidemment décortiqué. Et donc, il y a un récepteur qui reconnaît la flagénia à extérieure, il y a une portion cytoplasmique, ça reconnaît des kinases, des facteurs de transcription, etc. etc. Un point que je vais vous mentionner, parce que ça commence à résonner avec ce que je vous ai expliqué la dernière fois, quand on regarde les analogues de systèmes, puisque maintenant il y a la, génome, la séquence totale, bien entendu, du génome d'Arabidopsis, de l'Arabette, eh bien, on trouve au moins 200 kinases avec ce motif, ces motifs LRR, de la même manière que chez l'oursin et dans d'autres euh, animaux, on trouvait euh, beaucoup de gènes qui ont ces séquences LRR, et donc là encore, on a un dispositif qui est, euh, qui est réminissant de, de, de ce qu'on trouve, <coughs> qu trouve chez les animaux. <coughs> la vérité d'ailleurs euh, me conduit à vous dire que ce sont les, les protéines de résistance qui ont d'abord été identifiées chez les, chez, les, chez les plantes et qui ensuite ont donné lieu à la découverte des protéines de type node chez les, chez les, chez les animaux. Alors, quelques mots donc rapidement sur les, les, la deuxième phase. C'est-à-dire que les cellules de la plante détectent quelque chose d'anormal et enclenchent un certain nombre de choses, mais pendant ce temps-là, le pathogène il essaie de se débrouiller, et donc pour se débrouiller, l'une des choses qu'il fait, c'est d'utiliser un système de sécrétion de type 3, ce, ce sont donc ces, ces, ces seringues hein, qui sont bien connues, de véritables seringues, d'ailleurs la structure moléculaire, j'aurais pu vous en montrer, la structure moléculaire telle qu'on l'observe par microscopie électronique est absolument extraordinaire, ça ressemble vraiment à une sereine. Et donc, euh, euh, ces systèmes de sécrétion peuvent délivrer 15 à 30 protéines pathogènes à l'intérieur de la cellule de la plante. Et que font ces protéines pathogènes ben, euh, Un tas de choses différentes. Elles attaquent, bien entendu, le métabolisme de la plante de différentes manières, et ça dépend des, 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 ça dépend des pathogènes. Euh, par exemple, certaines vont supprimer par des mécanismes divers la reconnaissance euh, des, euh, de, euh, par les récepteurs à LRR que je viens de vous mentionner, de telle sorte que l'intrus euh, puisse continuer à pénétrer tranquillement sans être embêté par les réponses qui auraient été suscitées, etc. etc. Il y a quantité de mécanismes euh, qui, euh, qui sont euh, au travail. Alors vous avez des mécanismes et notamment des mimiques d'hormones de la plante et donc la coronatine produite par un pseudomonas se trouve être un analogue de l'acide jasmonique et l'acide jasmonique fait partie des trois régulateurs majeurs des, 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 des défenses conventionnelles de la plante qui sont l'acide jasmonique, l'acide salicylique pardon, et, et l'éthylène. Mais L'acide jasmonique et l'acide salicylique sont antagonistes l'un de l'autre, si bien qu'en fabriquant un, un, un analogue, vous, vous déséquilibrez complètement le système de défense et donc certains pathogènes euh, font ça. Euh, et puis, vous avez d'autres mécanismes de, de toutes sortes. Euh, la réponse, l'un des, des grands classiques, si je peux dire, c'est la suppression de la réponse hypersensible. <coughs> la réponse hypersensible, c'est un suicide des cellules de la plante pour empêcher la propagation de, de la multiplication du pathogène et la, la, la propagation de l'infection. Donc une bonne manière d'empêcher ça, c'est euh, ben de provoquer évidemment des dégâts, donc ça fait un trou dans la plante, d'ailleurs quand vous voyez des, des fleurs, etc., vous voyez souvent dans les feuilles des, des, des trous, et, et ces trous sont des signes d'apoptose, euh, c'est la réponse hypersensible de la plante qui utilise ce mécanisme pour limiter la diffusion de, de l'agent infectieux, et bien entendu, les agents infectieux ont des moyens pour essayer de bloquer cette apoptose, puisque etc. Donc, on est vraiment constamment dans un jeu de, de, qui va et qui vient, et ça vaut pour euh, les bactéries phytopathogènes, les champignons, les homicètes ont eux-mêmes leur, leur système, et les virus, euh, j'en ai parlé. Alors, les plantes, ensuite, se défendent elles-mêmes avec une série de gènes de résistance qu'on appelle les gènes R. Et là encore, vous allez retrouver un, un, un mode connu, euh, la plupart de ces gènes de résistance sont des protéines de type NBLRR. Et il y en a plus de 150 chez Arabidopsis. Alors NBLRR, ça veut dire quoi NB, c'est Nucleotide Binding Site, et ça, c'est quelque chose qui est commun aux régulateurs de l'apoptose et LRR, ce sont les fameux motifs que je vous ai mentionnés 36 fois et qui sont enchaînés, donc des domaines de 20 à 30 acides aminés, souvent 24 d'ailleurs, qui sont enchaînés, qui ne sont pas tous les mêmes, bien entendu, mais c'est un motif structural commun qui est accroché à la protéine NB et il en existe certains qui sont aussi extracellulaires, d'autres qui sont intracellulaires. J'ai un schéma pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous en avez qui sont des bouts extracellulaires à LRR, vous en avez d'autres qui sont intracellulaires, vous avez des autres qui sont connectés à des kinases, et donc, finalement, vous avez une, une très grande famille de probablement 300 gènes, au moins, qui portent des motifs LRR et qui participent aux récepteurs extracellulaires que je vous ai indiqués, et à ces, gènes, à ces protéines de résistance qui sont essentiellement enfin, plutôt intracellulaires, euh, comme je vous l'ai indiqué, et donc, encore une fois, euh, c'est l'identification de ces protéines de résistance chez la plante euh, qui, ensuite, a conduit les, a conduit les, les, les différents chercheurs à aller chercher, chercher des homologues euh, chez, les, les, chez la souris et à trouver, finalement, euh, notamment les gènes de type node. Donc, on est bien devant une famille structurale conservée depuis les plantes, cette fois, jusqu'aux jusqu jusqu animaux. Alors. Juste un mot sur les, les, sur les mécanismes d'action, euh, et comme le temps passe, je vais juste vous donner l'essentiel le, le, de, de, du, du message, c'est que probablement, euh, ça c'est assez, assez intéressant, euh, beaucoup de ces LRR, beaucoup de ces, ces récepteurs, ces protéinaires, pardon, euh, enfin disons, il y a probablement deux, deux classes certains sont probablement spécifiques des agents infectieux, mais d'autres ont une, un mode d'action complètement différent. Ils reconnaissent, en fait, des altérations du soi. Ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quelque chose qui ne va pas dans le système intracellulaire de la plante elle-même. Donc, si vous voulez, euh, ils peuvent reconnaître euh, que euh, le, le, le système de... Euh, je ne sais pas, de, de, bon, ben les systèmes d'apoptose essentiellement sont déréglés, et quand les systèmes d'apoptose sont déréglés, eux-mêmes interviennent parce qu'ils reconnaissent que les systèmes d'apoptose sont déréglés. Et donc quand on y pense au niveau euh, téléologique, si j'ose dire, euh, c'est assez, euh, assez intéressant d'imaginer que euh, pour développer un spectre euh, de résistance à une multitude d'agents pathogènes, effectivement, il est peut-être astucieux, si j'ose dire, de, de, de détecter ce qui ne marche pas dans la plante plutôt que de détecter le pathogène lui-même. Parce qu'en fait, on arrive peut-être à bâtir un système de protection assez efficace, et à l'évidence, il l'est, et assez généralement développé contre des foultitudes d'agents infectieux, y compris des agents inconnus, en détectant des altérations internes plutôt que de détecter l'agent infectieux lui-même. Mais ça suppose que viennent par derrière des mécanismes de lutte contre les agents infectieux. Et effectivement, si le mécanisme c'est l'apoptose, c'est-à-dire la destruction de la cellule de la plante, ben, il y a effectivement un mécanisme général et commun qui permet de, de, qui permet de résister. Alors ici j'insiste simplement sur ce qui est à l'évidence un énorme conflit, euh, enfin un conflit évolutif entre les, les protéines de la, entre la plante et, et ses pathogènes et euh, il y a de multiples exemples et traces d'ailleurs que l'on peut trouver euh, de cette euh, coévolution, si l'on peut dire, plus exactement, euh, de, de conflits coévolutifs, c'est-à-dire qu'il y a l'évidence que lorsqu'un pathogène a trouvé une parade, euh, la sélection fait que la plante trouve une autre parade et une parade de la parade et ça continue comme ça, et il y a des moyens d'analyser ça, de trouver, de, 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 de détecter ce genre de choses, notamment en regardant les polymorphismes dans certains gènes de résistance. Enfin, un, encore une fois, c'est un immense domaine en, en, en soi et on les repère effectivement dans certains des gènes de résistance. Euh, certains sont enclins, entre guillemets, à la duplication à l'évolution lente et d'autres à l'évolution rapide, euh, probablement parce qu'ils surveillent des éléments du soi essentiel et ceux que l'on trouve être, euh, que l'on croit être, euh, des gènes à évolution rapide surveillent plus probablement des éléments spécifiques des pathogènes qui, eux, sont, sont plus variables. Bon, tout ceci est un peu euh, spéculatif, euh, mais euh, globalement, si vous voulez, l'idée euh, générale est quand même de mettre l'accent sur cette coévolution et de vous rappeler encore une fois que euh, cette science des végétaux, en se développant en milieu ouvert, euh, est probablement, euh, a été probablement plus, plus ouverte à une, un mode d'étude des pathogènes qui n'était pas forcément celui qu'on a utilisé pour étudier ce qui se passe chez la souris euh, en laboratoire euh, avec des infections contrôlées à partir d'agents pathogènes choisis par l'expérimentateur Donc les problématiques euh, et, et les abords, et peut-être certains abords intellectuels, euh, ne sont pas les mêmes. Alors ici, en quelques mots, euh, je voulais vous dire, parce que je n'ai pas résisté, euh, d'élargir simplement le spectre pour vous dire qu'il est intéressant de voir aussi comment les plantes se, se défendent alors de manière beaucoup plus large maintenant contre des, des insectes herbivores. Donc un, un type de défense complètement différent, euh, dont je reconnaîtrais volontiers qu'on ne peut peut-être pas le qualifier de défense immunitaire. Mais enfin, ce sont des mécanismes de défense. Alors, ces mécanismes sont absolument multiples, et euh, je les indique uniquement pour Comment dire, vous, 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 vous inscrire, enfin euh, plus avant encore, dans cette logique de, de, de coévolution et d'équilibre écologique qui est vraiment, je crois, la caractéristique de, de, la caractéristique de, de, de ce champ. Alors bien entendu, euh, on est là dans des échelles de, de temps et d'espace qui sont complètement différents, et on rentre dans le domaine des, des, des écosystèmes. On trouve toutes sortes de défenses. Euh, comme je vous l'ai dit, les défenses de type hypersensible, c'est-à-dire d'apoptose, de libération de radicaux libres, etc. etc. Tout, ça, tout ça est classique. Mais on trouve des choses qui sont assez, assez amusantes, en tout cas. En matière de défense directe contre les herbivores, par exemple, on trouve que les plantes sécrètent des, des protéases qui sont des antidigestifs, si bien que l'herbivore, il mange, mais il ne peut pas digérer. Euh, donc, il ne se porte pas bien, et, et soit il meurt, soit, 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 soit il s'en va. Et donc, euh, vous avez des plantes qui fabriquent des, voilà, des, des, des sortes de toxines digestives contre certains, certains herbivores. Alors, il y en a d'autres qui vous fabriquent, ou les mêmes, qui vous fabriquent des oxydases qui, elles, sont antinutritives, qui, en gros, ont à peu près le, 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 le même résultat, puis vous en avez d'autres qui fabriquent carrément des, des, des produits, des poisons, quoi, hein, des, des vrais produits toxiques pour essayer d'empoisonner la bestiole qui essaie de, de, de les manger. Puis alors vous avez d'autres types de défenses qui sont assez amusants, qui sont des défenses euh, qui sont complètement indirectes. Et l'idée maintenant, c'est d'attirer, enfin l'idée, pardonnez-moi, c'est de l'anthropomorphisme malvenu, mais euh, le, le, ce, ce qui se passe, c'est que la plante attire des prédateurs des herbivores. Euh, et donc, il y a, des, euh, il y a plusieurs mécanismes pour, comme ça. L'un de ces mécanismes, c'est de fabriquer des nectars euh, qui vont attirer d'autres insectes qui, eux, vont, vont, vont manger les, les, les herbivores. Donc, il y a des nectars extrafloraux, des nourritures qui sont produites à l'intention, entre guillemets, euh, des ennemis des herbivores. Il y a un autre système qui est de fabriquer, en quelque sorte, des, des phéromones, des, 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 des composés volatiles qui vont attirer euh, les, les, les ennemis des herbivores, si vous voulez, de les prédateurs des herbivores, euh, de façon à protéger la plante. Incidemment, ce qui est intéressant avec ces composés volatiles, c'est que, qu'évidemment, euh, ils, ils sont mobiles, étant mobiles, euh, ils peuvent avoir un rôle de défense directe, mais également un rôle d'alerte dans les communautés de plantes. Parce qu'on découvre aujourd'hui dans les écosystèmes euh, contrôlés euh, qu'effectivement il y a des communications entre plantes et que dans certains cas des signaux d'alerte dégagés par une plante attaquée euh, servent à d'autres plantes euh, voisines euh, pour déclencher des mécanismes de, 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 de précaution en quelque sorte. Donc, euh, on trouve euh, tous ces mécanismes, euh, et j'ai je, bon, je, 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 quelques détails ici, vous les trouverez si ça vous amuse, puisque ce cours sera sur le, le site d'ici euh, un jour ou deux, euh, et je vais, passer sur ces, je vais passer sur tout cela, parce que c'est quand même un petit peu anecdotique par rapport euh, au sujet que je voulais, euh, que je voulais développer, Retenez-en simplement et de façon générale que euh, c'est, là encore, un domaine qui est extrêmement euh, nourri euh, par euh, beaucoup, beaucoup de données, euh, qu'il y a énormément de mécanismes différents, euh, que, euh, là encore, euh, les évolutions réciproques et contradictoires euh, sont, sont la règle. On les trouve, par exemple dans les plantes qui essaient de fabriquer des antiprotéases multivalentes pour se défendre contre plusieurs insectes, lesquels insectes fabriquent eux-mêmes des protéases variantes pour échapper aux antiprotéases de, 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 de la plante. Bon. Donc, si vous voulez, tout cela fait partie de, de, de ce que l'on trouve, et là encore, on arrive à mesurer avec certains instruments génétiques, enfin mesurer ou évaluer ou estimer, euh, des vitesses d'évolution qui, qui donnent quelques idées, quelques indications sur les capacités d'évolution de, 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 des insectes, etc. Et donc, il y a toute une chimie qui est derrière euh, avec euh, des molécules, des octadécanoïdes notamment, qui sont importants euh, dans les composés euh, volatiles et dans les composés systémiques. Euh, voilà. Donc, si vous voulez, je, je, je conclue je conclue là-dessus. Oui, il y a toute une chimie derrière tout ça également. Je conclue, je conclue là-dessus et je résume de la façon suivante. Je crois que ce que nous avons appris chez les plantes, c'est essentiellement deux choses, deux choses majeures. La première, c'est l'existence de ce système immunitaire totalement étonnant pour moi, Fondé uniquement sur les acides nucléiques et qui est un système de défense antivirale effectivement étudié par les plantes et utilisé par les plantes pour se défendre contre une grande partie des virus, notamment, bien sûr, les virus à ARN. Alors, bien entendu, la question que nous aborderons, enfin, l'une des questions que nous aborderons la semaine prochaine, c'est, ayant trouvé ce mécanisme chez les plantes, est-ce que par hasard, il existe chez l'homme et la souris quelque chose d'équivalent qu'on aurait manqué, puisque, après tout, euh, comme je vous l'ai euh, on trouve des choses chez la souris, on les retrouve, on en trouve chez la tordophie, on les trouve chez la souris, on en trouve chez les plantes, on va les rechercher, etc. etc. Le jeu de l'évolution et les conservations de l'évolution euh, sont euh, parfois extrêmement euh, instructives. En tout cas, donc, ce système d'interférence ARN j'irai ainsi, c'est un système d'une extrême importance euh, par sa généralité, et nous verrons la semaine prochaine jusqu'à quel point il est ou n'est pas général euh, chez les mammifères euh, notamment. Donc ça, c'est un premier point. Alors, le deuxième point, je crois, c'est que l'on euh, voit qu'il euh, y a des, des, des structures, euh, enfin, des familles structurales qui sont alors vraiment complètement conservés chez tous les êtres multicellulaires, euh, tous les eucaryotes essentiellement, ce sont ces, fameuses, euh, ces fameux motifs LRR. On en trouve chez les plantes, et je vous ai expliqué que c'est d'ailleurs comme ça qu'on a été en trouver une partie chez, chez la souris. Euh, on en trouve dans tous les étages de, de, de l'évolution, chez les mammifères et chez les animaux, c'est vraiment un motif qui, à la limite, est plus répandu que le motif de la superfamille des immunoglobulines dont nous allons reparler dans un instant. Donc ça, si vous voulez, ce sont, je crois, les deux, les deux, grandes, les deux grandes leçons de ce que j'ai voulu vous dire. Et puis la troisième leçon n'est pas une surprise, mais je pense qu'elle est très, très mise en valeur par les études qui sont faites sur les plans c'est cette coévolution antagoniste entre les agents infectieux et les plantes qui est effectivement extraordinairement diversifiée, avec des mécanismes qui sont intéressants et instructifs, du genre, encore une fois, l'idée que la plante ou certaines plantes en tout cas ont bâti des systèmes qui permettent de repérer les altérations du soi plutôt que l'étranger, euh, C'est quelque chose qui d'ailleurs euh, fait écho, euh, là encore, au fonctionnement des cellules natural killer chez la, euh, ou certains mécanismes du système immunitaire euh, chez, euh, chez la souris et chez l'homme. Donc euh, voilà. Encore une fois, le monde infectieux est extraordinairement euh, divers. Et bien entendu, l'une des questions que nous aurons à nous poser euh, la semaine prochaine, et en conclusion d'ailleurs de ce cours, c'est jusqu'à quel point peut-on comprendre le système immunitaire euh, sans comprendre le monde infectieux C'est une question euh, qui, euh, qui, qui, qui peut et qui doit être posée. Donc, euh, j'en arrête, euh, arrête avec cette partie. Encore une fois, j'ai sauté euh, quasiment la, la, la dernière tranche qui était un petit peu... Euh qui était un petit peu hétérodoxe par rapport à mon propos principal. Et euh, ce que je voudrais faire, c'est maintenant passer les trois quarts d'heure qui restent pour entamer ce que j'ai appelé l'analyse transversale, c'est-à-dire commencer à essayer de repérer ce qui est commun, pas commun, qu'est-ce qu'on peut dériver de ce, tout ce que je vous ai décrit, comme euh, idée euh, plus ou moins, soit générale, soit au moins, euh, comment dire, instructive au niveau de la, la compréhension des, des mécanismes généraux. Donc, euh, après avoir bu quelques gouttes, euh, je vais entamer cette deuxième partie euh, transversale. Et je vais l'entamer, évidemment, pour commencer en faisant un petit bilan rapide de ce que nous avons vu dans, euh, dans toutes ces analyses. Et ensuite, ce dont je traiterai, je discuterai euh, avec un peu plus de détail euh, l'émergence de l'immunité adaptative euh, dans les <coughs> chez les animaux à partir de tout ce que nous avons remué comme données, comme, quelques, comme idées parfois, dans les, les, les séances qui auront précédé. Donc, bilan de l'analyse euh, descendante. Nous avons vu euh, pas mal de choses et nous nous sommes promenés dans pas mal d'espèces. Euh, est euh, est enfin, comment est-ce qu'on peut résumer tout ça <coughs> Alors, je m'appuie ici sur un, un article de Gary Littman qui a été publié en 2005. Euh, évidemment, il y a un certain nombre de données supplémentaires depuis, mais ça reste pour moi un très bon, un, un bon résumé. Donc, ce que vous avez ici, c'est en gros euh, l'échelle de l'évolution que j'ai utilisée chez les, les animaux. Les plantes n'en font pas partie. Euh, avec bien entendu euh, en haut les mammifères, et puis ensuite euh, on se repromène du côté euh, euh, de l'homme de la souris, euh, des mammifères, des oiseaux, euh, des poissons, euh, des poissons cartilagineux. Et puis ensuite vous reconnaissez euh, la lamproie et la mixine, euh, et puis ensuite on descend, si je peux dire, chez les protocordées, chez les avertébrés, avec les insectes, les mollusques, l'oursin, les échinodermes, euh, etc., donc, euh, ce que je fais maintenant, c'est vraiment un simple résumé de ce que nous avons vu, mais pour bien recadrer un certain nombre de choses. Donc, ce que nous avons vu, c'est qu'en gros, euh, ce qu'on appelle euh, l'immunité adaptative conventionnelle, c'est réellement euh, confiné aux mammifères, euh, aux oiseaux et aux poissons à mâchoire. Donc, dans ce, toute cette partie de l'arbre, on trouve partout euh, de la recombinaison, on trouve partout des mutations somatiques ou de l'hypermutation somatique. Je vous rappelle que ce sont des mécanismes de mutagénèse qui sont dirigés vers des, des segments de gènes de façon à fabriquer de la diversité de façon aléatoire. On trouve des gènes euh, non seulement d'anticorps, mais de récepteurs euh, TCR, 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 récepteurs, alpha, beta, gamma et delta. On trouve la diversité de type IGV, euh, de type germinal. On trouve, les, anti... On trouve les, 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 pardon, les enzymes de recombinaison qui permettent de faire de la recombinaison des parties constantes et des parties variables des anticorps et des récepteurs T ce sont ce qu'on appelle RAG1 et RAG2. On trouve des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 et de classe 2, et ça, c'est vraiment constant chez, chez tous, et, chez tous et, ces animaux. Ce qu'il est moins, c'est qu'en euh, termes de mécanisme, euh, il y a de la combinaison mais dans certains cas, et notamment chez le poulet, si vous en rappelez, on trouve la conversion génique comme mécanisme alternatif à la recombinaison conventionnelle, ce qui n'empêche pas qu'il y a effectivement rag 1 et rag 2 chez le, chez le poulet et, un petit, et un, des épisodes de, de, de recombinaison. Pardon. Donc, si vous voulez, on a là un bloc relativement homogène d'espèces qui ont des mécanismes relativement semblables. Alors, ce que je vous ai montré après, c'est que euh, chez la lamproie et la, la mixine, qui sont ces affreuses bestioles sans mâchoire qui sont de véritables tubes digestifs euh, dépourvus de mâchoires, il y a un système radicalement différent qui fait des, des anticorps d'une autre nature, et ces anticorps sont d'une autre nature parce qu'ils sont d'une autre nature euh, chimique, enfin biochimique, puisqu'au lieu d'utiliser les modules euh, de la famille des immunoglobulines ou de la superfamille des immunoglobulines, ils utilisent ces fameux motifs, le scenery rich, -rich euh, en les empilant euh, dans, dans certains modes, mais avec une diversité qui est absolument confondante, puisque, euh, encore une fois, les chiffres, de, les calculs de diversité nous amènent à des chiffres astronomiques de 10 puissance 14 à 10 puissance 17, qui sont au moins aussi élevés que, que ceux des anticorps et des récepteurs T. Ce qui évidemment, incidemment, veut dire que c'est la diversité potentielle, ce n'est pas la diversité réalisée, puisque la diversité réalisée est limitée par le volume de la bestiole et le fait qu'elle a quelques millions ou l'homme quelques milliards de lymphocytes et donc il ne peut pas y avoir plus que quelques milliards d'anticorps différents chez un individu. Donc en réalité, ce chiffre de 10 puissance 14, il est potentiel, mais la réalisation est très inférieure, très inférieure à cela, et d'autant moins grande d'ailleurs que l'animal est petit. Donc en tout cas, je, énorme surprise, donc, qui date d'il y a trois ans hein, essentiellement, chez la chez lamproie la et la mixine, <coughs> la découverte de ce, de ce système qui est quand même un système adaptatif, puisqu'il est anticipatif d'un côté, et que, je vous ai montré, il y a une réponse primaire, une réponse secondaire, très probablement, tout n'est pas déchiffré, mais très probablement, une amplification des lymphocytes qui portent les VLR, exactement comme il y a une amplification chez les anticorps, dans le domaine pour les anticorps, mais avec, encore une fois, cette structure chimique différente, qui est ancré, vous vous en souvenez, dans la membrane par un pont GPI qui peut être clivé, donner des produits solubles. Enfin, les systèmes sont assez analogues, euh, et, et nous allons y revenir, euh, sauf en ce qui concerne, bien sûr, euh, la structuration biochimique des choses. Et puis ensuite, euh, ben nous avons vu que dans certaines espèces, chez certains procordés, il y a des, des, des espèces de de trucs un peu bizarres, là, euh, des VCBP, euh, c'est des choses qui ont euh, des bouts de enfin, des, des motifs d'immunoglobuline euh, euh, conjugués à d'autres motifs, euh, en l'occurrence, c'est des, des choses qui relient euh, la, la, la chitine, si je me souviens bien. Euh, et nous y reviendrons, mais la question euh, que je c'est est-ce qu'il n'y a pas des formes alternatives d'immunité anticipative Et ça, c'est une question que, sur laquelle nous allons revenir euh, la fois prochaine. Euh, mais il y a des bizarreries un peu partout, et je vous les résume. Euh, en termes de bizarreries, il n'y a pas que, que ces VLR qui sont tout à fait euh, étranges chez la mixine et l'emploi. Il n'y a pas que ces protéines qu'on trouve chez les, les procordés. Il y a euh, une probabilité, enfin, une, enfin un semblant en tout cas, d'hypermutation somatique chez l'escargot euh, qui fabriquerait de la diversité dans le génome. Il y a le fait qu'on trouve RAG1 et RAG2, les enzymes de recombinaison, chez l'oursin. Il y a le fait qu'on trouve un, un locus d'histocompatibilité tout à fait particulier complètement différent du, du complexe majeur d'histocompatibilité euh, chez certains procordés. Et puis, chez, les, chez la drosophile, je vous avais décrit ce phénomène tout à fait extraordinaire euh, d'avoir un seul gène qui, par épissage alternatif, peut produire 38 000 produits différents euh, euh, et euh, avec son, son parallèle euh, dans, le, dans le système nerveux. Euh, en plus, ce qui n'est pas décrit ici, c'est euh, la quasi-universalité des motifs à LRR qui interviennent donc dans les récepteurs de type TOL, dans les récepteurs de type NOD, qu'on appelle aussi les NLR, qui intervient chez les VLR, en l'occurrence, ces nouveaux anticorps, et dans d'autres récepteurs que l'on trouve également chez les plantes, comme nous venons de le voir. Donc, si vous voulez, au bout du compte, on se dit bah, que, encore une fois, et c'est l'un des messages principaux, bien entendu, de, de, de ce cours, c'est qu'il y a quand même beaucoup de solutions évolutives qui ont été trouvées un peu au hasard, entre guillemets, des, des sélections euh, ou des évolutions euh, pour euh, résoudre le, le même problème de défense contre les pathogènes. Alors, euh, juste un mot pour vous dire qu'en matière de structure de, de reconnaissance, il y en a des, des quantités ça, c'est un article qui est déjà un peu ancien puisqu'il date de 2004. Euh, il me permet de vous dire que les, les systèmes de réarrangement euh, restent quand même une sorte de, de particularité dans, les arbres, dans la fin de l'arbre évolutif. Euh, les, les gènes de type immunoglobuline de type V euh, ont connu eux-mêmes une certaine évolution, une certaine généralité, on, on y reviendra. Vous avez des gènes de la superfamille des immunoglobulines qui ne sont pas de type V, donc en réalité il y a eu deux étapes dans la, la, la diversification des immunoglobulines, et puis vous avez plein de choses dont, 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 dont certains éléments dont je n'ai pas du tout parlé, j'ai peu parlé des lectines, j'ai peu parlé du système du complément, qui est, qui est assez bien conservé dans, dans beaucoup d'espèces, on parlera plus des peptides antimicrobiens, des, des, etc., etc. Les Leucine Rich Repeat Receptors, les TLR, tout ça, j'en ai parlé. Mais euh, encore une fois, les structures de reconnaissance donc, euh, sont finalement euh, assez diverses, bien qu'elles reposent largement sur quelques motifs majeurs. Et c'est encore euh, quelque chose sur lequel on, on reviendra. Donc voilà, si vous voulez, le tableau général, tel qu'il ressort de notre analyse verticale, c'est. Bon, des mécanismes dont certains sont communs et d'autres sont diversifiés avec quelques structures communes, quelques mécanismes assez communs et des solutions alternatives dans un certain nombre de situations. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer juste une petite demi-heure peut-être à discuter avec vous et revoir la question de l'émergence de l'immunité adaptative. Donc l'immunité adaptative, c'est fondamentalement tel qu'on la défini, le système des anticorps du récepteur T du complexe majeur d'histocompatibilité tel qu'il est décrit essentiellement chez l'homme et la souris. Mais enfin, on l'observe également chez les poissons et chez les oiseaux. Je ne parle plus de la lamproie et de la mixine, qui sont un cas relativement particulier à ce stade, euh, et j'utiliserai simplement ce, ce schéma euh, qui est repris encore une fois du, du papier de la revue de Gary Littman euh, juste pour vous dire que euh, ce que nous avons vu au niveau génétique et ce qui est rappelé ici, c'est qu'en matière de gènes qui permettent de synthétiser les, 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 les chaînes lourdes et légères des anticorps, oui. ben, en fait, nous avons vu qu'il y, euh, enfin, y, a, y, a, y, a, y a différentes combinaisons génétiques qui permettent d'arriver... Au même résultat, euh, je vous rappelle par exemple que euh, chez le, 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 le requin, euh, vous avez déjà beaucoup de gènes très réarrangés qui sont dans le génome, alors que ça n'existe pas chez le poulet. Chez le poulet, en revanche, vous avez de la conversion génique, etc. etc. Donc tout ça, nous avons, nous avons revu. Euh, et j'utilise ce cliché essentiellement pour vous dire que, étant admis qu'il y a pas mal de diversité dans les mécanismes génétiques, même si, en gros, on aboutit à peu près au même résultat, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps, etc., euh, la génétique, ce n'est pas tout, et qu'il y a quand même autre chose, et qu'il est peut-être temps de regarder d'autres, de regarder l'évolution avec d'autres lunettes, si je peux dire, et notamment de regarder l'évolution des organes. Et en faisant cet exercice, euh, on peut effectivement se poser des questions d'un autre type et peut-être acquérir, encore une fois, quelques notions euh, qui enrichissent en tout cas la, la, la description, sinon la compréhension du système. Alors, évidemment, les organes dont nous parlons ici, c'est surtout les organes lymphoïdes, bien sûr, puisque ce sont les organes importants dans le, dans le système immunitaire. Alors classiquement, on distingue dans les organes lymphoïdes les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires. Ça, c'est dans tous les manuels. Et en gros, les organes lymphoïdes ont, tels qu'on les décrit ont trois fonctions. La première, c'est que ce sont des niches pour le développement de, de lymphocytes. Les lymphocytes ne se développent pas partout, ils se développent dans des, dans des systèmes spécialisés qui fournissent un certain environnement et euh, on en reparlera plus en détail. Donc, les niches de, de développement des lymphocytes et ça, c'est généralement, enfin, c'est ce qu'on appelle un organe euh, lymphoïde primaire. Alors, il y a une deuxième fonction des, euh, des, euh, des organes lymphoïdes qui est importante et qui pose d'autres types de questions, qui est l'élaboration de répertoires tolérants au soi. Parce que, comme vous le savez bien, l'un des problèmes de l'immunité adaptative telle qu'on la connaît, notamment chez l'homme et la souris, c'est que si on fabrique énormément de structures au hasard qui sont fondamentalement capables de reconnaître le monde entier ou l'univers entier, euh, évidemment, ça reconnaît aussi les motifs du soi, de l'organisme lui-même, et donc euh, l'organisme doit trouver le moyen de se défendre contre les molécules qui pourraient l'agresser. Euh, donc c'est l'établissement de la tolérance au soi, et la tolérance au soi euh, est obtenue par des mécanismes euh, complexes euh, euh, et, et totalement essentiels, puisque la déviation de la tolérance au soi telle qu'elle est habituellement décrite, mais là encore il faudrait y passer beaucoup de temps parce que ça demande plus, beaucoup plus de, de réflexion que cela. Mais la, la déviation de la tolérance au soi, évidemment, c'est généralement euh, reconnu ou décrit comme maladie auto-immune, c'est-à-dire que le, le, le système immunitaire se retournant en quelque sorte euh, contre, les organes, euh, euh, contre des organes euh, euh, internes, euh, commence à causer euh, des, des, euh, des désastres euh, dans l'organisme. Donc l'élaboration réperto ré de répertoires tolérants au soi est généralement faite euh, en partie au moins dans ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires. Et puis vous avez un deuxième, une, deuxième une troisième catégorie de fonctions et une deuxième catégorie d'organes euh, ce sont les organes qui euh, interviennent dans l'efficacité et dans la précision euh, des réponses. Le prototype, pour être maintenant beaucoup plus direct et précis, le prototype, bien entendu, ce sont les ganglions. Euh, les ganglions sont localisés près des sites d'infection. Enfin, les, ce, les, les ganglions pertinents sont ceux qui sont localisés pardon, près des sites d'infection. Et euh, c'est là, par exemple, où si vous êtes euh, infecté quelque part, les cellules dendritiques de la peau migrent jusqu'au ganglion drainant, et c'est là où se prépare essentiellement la réponse immunitaire spécifique qui va se développer. Donc il y a effectivement une relation de voisinage et une relation qui intervient dans l'efficacité et la précision des réponses. Alors, ces distinctions, encore une fois, c'est classique, c'est les, les manuels. Bon mais euh, tout n'est pas si tranché. Par exemple, euh, la, la rate, euh, c'est un peu primaire et un peu secondaire, donc euh, ce n'est pas forcément si tranché. Mais voilà en tout cas les trois fonctions majeures des, des, des organes lymphoïdes. Et alors effectivement, à partir de ça, on peut se poser la question, mais ces organes lymphoïdes, pourquoi ont-ils évolué et en réponse à quoi Et ça permet de poser une question... Est-ce que ces organes ont, par exemple, émergé à cause de l'arrivée sur le marché évolutif, si j'ose dire, de la recombinaison VDJ, c'est-à-dire qui fabrique les anticorps, ou bien à cause de la nécessité d'établir la tolérance au soi C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'évolution, l'apparition et l'évolution des organes lymphoïdes et l'apparition et l'évolution de ces grandes fonctions qui sont liées à l'immunité adaptative et qui sont un corrélat absolument euh, 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 obligatoire de l'émergence de l'immunité adaptative, c'est-à-dire la recombinaison VDJ telle qu'elle est décrite pour les anticorps et les récepteurs T, et partant, bien entendu, la question de la tolérance au soi qui est absolument incontournable à partir du moment où l'on génère une diversité qui a pour euh, qui est capable ou susceptible de reconnaître euh, essentiellement l'ensemble des motifs structuraux de l'univers. Donc, euh, euh, voilà la question qui est, qui est maintenant posée. Alors, bien entendu, il n'y aura pas de réponse à tout ce que je vous dis. Euh, nous sommes dans un domaine de réflexion, euh, de spéculation, on peut noter des corrélations, mais bien entendu, il n'y a, de, 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 a pas de réponse solide. Bon. Mais il y a quand même des réflexions euh, euh, que l'on peut formuler. Alors, la première que je voudrais vous livrer, c'est celle-ci. Lorsque, euh, lorsque vous avez une combinatoire qui est précise, vous, vous recombinez un, un segment V avec un segment C. Bon. S'il n'y avait pas de diversité de jonction d'enzymes qui broutent les bouts, puis d'un autre enzyme qui s'appelle la terminale déoxyde nucléotidyl transférale, qui vous remet des nucléotides au hasard. En réalité, vous avez possiblement, vous pouvez concevoir en tout cas, qu'une sélection s'exerce sur les gènes qui sont les morceaux de gènes qui sont dans le génome avant la recombinaison. OK la raison, c'est que euh, si ce type de recombinaison vous produit quelque chose qui est toxique, vous pouvez concevoir qu'au cours de l'évolution et des processus de sélection naturelle, ben, les gènes qui produ les segments pardon, qui produisent quelque chose de toxique seront éliminés ou les organismes qui les portent disparaîtront, etc., etc. Donc, vous avez une possible logique de sélection à partir du moment où c'est précis. Et donc, certains auteurs, dont Thomas Baum, que je cite après, je pense, euh, arguent du fait que ce qui réellement met la zizanie dans le dispositif, c'est ce qui est aléatoire et ce qui n'est pas codé dans le génome. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune possibilité théorique de sélectionner dans le génome ce qui serait non toxique. Et à partir de cela, c'est son argument, je vous le livre, à partir de cela, il y a peut-être nécessité de bâtir des organes particuliers pour gérer la question de la tolérance. Donc, ce qu'il nous propose, c'est de distinguer dans la question de l'évolution des organes lymphoïdes, de distinguer la question des recombinaisons précises et euh, des recombinaisons imprécises et des imprécisions fondamentales euh, qui inscrivent dans le dispositif un aléatoire totalement incontournable euh, que représente notamment l'addition de nucléotides par la terminale dioxynucléotinyl transférale qui ajoute des nucléotides au hasard et fabrique effectivement des séquences qui ne sont pas du tout dans le génome contre lesquelles il n'y a aucun mécanisme d'évolution qui puisse euh, effectivement euh, opérer. Alors, euh, là, <coughs> l'un des arguments, c'est de se dire, bon, mais où est-ce que ça joue Et euh, lorsqu'on regarde maintenant simplement euh, <coughs> l'anatomie des, des différents euh, sites de production, on voit que <coughs> les sites de production des cellules B sont, extrêmement, sont, sont, très, sont relativement divers. En revanche, les sites de production des cellules T il y en a qu'un, c'est le thymus. Alors, le, 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 les cellules B, c'est quoi ben, Chez le requin, la raie, vous trouvez qu'elles sont faites dans la rate, et au début, dans le rein et dans le foie. Chez le poisson, le zèbre, c'est dans le rein. Chez les amphibiens, les reptiles, c'est dans la moelle osseuse, et puis ça commence par le foie et la rate. Chez les oiseaux, vous vous rappelez que c'est dans la bourse de Fabricius. Dans le lapin, les ruminants, c'est comme dans la bourse de Fabricius, des tissus qui sont liés à l'intestin, et chez les autres mammifères, dans la moelle osseuse et au début dans le foie fétal. Donc vous voyez que le site de production des cellules B dans l'évolution s'est baladé un peu, enfin, il s'est pas mal baladé. Donc il n'y a rien de très spécifique de ce côté-là. En revanche, euh, le site de production euh, des cellules T, c'est le thymus, et il y a que le thymus, et dans toutes les espèces, c'est le thymus. Il y a peut-être une bizarrerie, c'est que euh, il y a une certaine... Je n'ai pas vu que ça a été confirmé, il y a peut-être un une duplication de thymus chez la souris, donc ça, ça pose une question euh, euh, également éventuellement pour l'homme, mais je ne sais pas du tout où ça en est. Et euh, je remets ici la question de la lamproie, la lamp dans laquelle il euh, y a un, un organe qui s'appelle le typhlosole, euh, qui est le site de production des, des cellules B qui produisent ce type différent d'anticorps, mais apparemment, chez la lamproie, il n'y a pas de cellule T. Donc, le thymus comme site, le comme site unique de production des T. Donc, si vous voulez, j'en arrive maintenant à quelques questions et hypothèses. Et La première, c'est que bon, les cellules T, comme nous savons bien, ont plusieurs fonctions spécifiques. L'une de ces fonctions, c'est de donner naissance à des cellules T qu'on qualifie de cytotoxiques, et qui, par l'intermédiaire de leur récepteur T, reconnaissent euh, le complexe majeur d'histocompatibilité avec des peptides, notamment de cellules affectées ou de cellules cancéreuses, et euh, arrivent à les tuer. Bon. Donc cette fonction-là, elle, elle est indépendante de, 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 des cellules B. Mais l'autre fonction des cellules T, c'est effectivement de régler la synthèse des, des, des anticorps conventionnels en intervenant sur les, par le biais des cellules T CD4+, euh, sur les cellules B qui produisent les anticorps. Et bien sûr, elles jouent un rôle dans la mémoire, etc. etc. Donc, si vous voulez, euh, une première question. Euh, pourquoi est-ce que l'on trouve que la, les cellules T contrôlent la production des anticorps euh, par les cellules B mais pourquoi est-ce que la lampe à ce moment-là, qui fabrique une infinité d'anticorps, comme les autres, si je peux dire, n'a pas de T Donc, je pense qu'il y a une question pour laquelle, encore une fois, il n'y a absolument aucune réponse, mais, mais nous rentrons dans le domaine de la, du spéculatif et en tout cas de l'interrogation, c'est si, comme on l'a beaucoup cru, et comme je veux dire, j'ai beaucoup cru moi-même, si la fonction des cellules T est en fait d'assurer un espèce de contrôle de qualité sur la production des anticorps par les cellules B. Comment est-ce que la lampe se débrouille pour ne pas avoir d'auto-immunité Alors, Je reviens sur l'argument et je l'explicite parce que pour l'instant, il, il est un peu absconce. Euh, l'argument est le suivant. En matière de production d'anticorps par les cellules B, je parle d'anticorps conventionnels dans le système classique dans lequel l'activation des cellules B dépend d'une activation des cellules T. En fait, vous avez un double système de reconnaissance. Parce que lorsque vous immunisez votre souris avec je ne sais quel antigène, le lysozyme, bon, ce qui se passe, c'est que d'un côté, l'organisme, au sein de l'organisme, les quelques cellules B qui ont un anticorps capable de reconnaître le lysosyme vont se coller au lysosyme. Elles sont prêtes à proliférer. Mais pour proliférer, il faut qu'elles reçoivent un deuxième signal et ce signal provient de cellules T qui, ont re... qui, euh, euh, qui présentent un peptide dérivé du lysosyme. Et c'est la congruence des deux reconnaissances qui donne la réponse anticorps et la mémoire de la réponse anticorps. Donc, si vous voulez, l'une des manières de, de, de voir ça, c'est de dire, au fond, l'organisme souris et l'organisme homme ont, ont, ont développé un double système de reconnaissance. L'un reconnaît les protéines intégrales, hein, le lysosine dans son ensemble, l'autre reconnaît des petits bouts, des peptines et la congruence des deux euh, C'est ce qui donne effectivement la prolifération, etc., etc., le, le, les mécanismes habituels de, de production d'anticorps. La reconnaissance des deux fait qu'il y a un espèce de contrôle de qualité. C'est-à-dire que si vous n'allez pas maintenant fabriquer une protéine, un anticorps contre le soi, parce qu'il vous faudrait des cellules T qui présentent un peptide du soi. Et comme il y a un système de tolérance qui fait que vous n'avez pas de cellules T qui fabriquent des peptides du soi, ben vous avez un contrôle de qualité sur le, le, le système de, de production des anticorps Alors, la question posée, c'est très bien tout ça, c'est pas impossible, mais euh, question suivante, alors dans ce cas, comment est-ce que la lamproie se débrouille Et ça, pour l'instant, évidemment, on n'en sait, euh, sait absolument rien. Donc ça, c'est un une première question qui, qui euh, mérite d'être posée. Et bien entendu, après ce que je vous ai dit sur la nécessité peut-être euh, ou l'évolution d'une forme de tolérance euh, particulière liée au système euh, aléatoire au sein de l'organisme, à ce moment-là, euh, on peut se demander s'il y a un lien entre le développement de ces séquences aléatoires, le contrôle par les cellules T et bien entendu l'émergence du thymus comme organe. <coughs> Comme organe euh, capable de gérer la tolérance au soi des cellules T euh, et de la gérer, comme on sait maintenant, puisque ça reflète ce qu'on appelle la sélection négative, euh, enfin les deux phénomènes de sélection positive et négative des cellules T. Euh, <coughs> un moment majeur de la fabrication des cellules T, c'est effectivement euh, cette espèce d'apprentissage sélectif qui se produit au sein du thymus. Et donc, une idée possible, c'est que le thymus a émergé de façon à gérer euh, non seulement le développement, mais cet apprentissage de la tolérance euh, par, les cellules, euh, par les cellules T. Et bien entendu, et comme euh, auditeur particulièrement attentif me l'a fait remarquer la dernière fois, on peut se demander incidemment, euh, puisque les poissons sans mâchoire n'ont pas de thymus et que les poissons avec mâchoire ont des thymus, on peut se demander si la localisation du thymus près des mâchoires n'est pas liée à l'évolution du système, mais ça, évidemment, il n'y a pas de réponse, enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, je voudrais vous dire une chose ici qui est d'une nature totalement différente, mais que je trouve importante à intégrer, qui est celle-ci. L'évolution des organes, il faut aussi l'inscrire dans les approches systémiques et je, 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 c'est juste pour ouvrir un petit peu les, les fenêtres ici. Le propos est un peu divergent avec mon propos principal, mais, mais je, je tenais à vous le montrer. Il y a tout un secteur de recherche aujourd'hui, qui, qui, enfin il y a un secteur de recherche qui se développe, qui est un secteur de biologie systémique appliqué à l'architecture des êtres à l'architecture des organismes. Et euh, on sait bien, et les anatomistes le, le savent bien, que des modifications mineures dans un certain nombre de gènes de développement euh, donnent évidemment des modifications morphologiques absolument considérables. Mais ce qui est intéressant, et je vous le mentionne juste comme incident, c'est qu'on euh, commence à construire aujourd'hui euh, des arbres, enfin des, des, des réseaux de, 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 de régulation, euh, et ça, c'est le réseau, sauf erreur, de régulation qui conduit au développement du cœur, si je ne m'amuse. Et voilà le réseau qui est construit chez la drosophile et le réseau qui est construit chez les vertébrés. Et je vous mentionne juste ça parce que je trouve absolument remarquable que les deux se ressemblent terriblement. Alors que la mouche n'a rien à voir avec une souris, enfin pas grand-chose à voir avec une souris, et ce plus qu'on retrouve, euh, en, en termes systémiques, si vous voulez, des homologies considérables au niveau des systèmes de régulation qui fabriquent l'architecture des, des organes et des organismes. Juste pour vous dire que lorsque la question de l'évolution du thymus sera abordée dans des termes systémiques, on aura peut-être quelques surprises en matière, en matière de, de réseau de régulation, mais, mais on, on est à des kilomètres d'aborder ce type de questions. Alors, en matière d'évolution d'organes, je, je voudrais maintenant appeler votre attention sur le fait qu'il y a bien d'autres phénomènes. Et euh, là encore, c'est un petit peu diffluent peut-être, mais euh, je pense qu'il est intéressant, et je vais faire un petit détour euh, très curieusement sur la question de l'évolution de la glande mammaire. Et je fais ce détour parce que... Euh, c'est un détour en, en deux temps, comme vous verrez. Euh, je fais ce détour parce qu'on euh, se demande aujourd'hui si le, le, la glande mammaire n'est pas dérivée du système immunitaire inné. Alors, ça peut vous paraître bizarre, et à vrai dire, ça m'avait paru totalement bizarre jusqu'à ce que j'analyse euh, plus, plus, plus à fond les choses. Et le fait est que lorsqu'on regarde les propriétés immunitaires et nutritives du lait, on trouve énormément de, de recouvrement. Bon. Alors, on trouve, par exemple, que cette enzyme XOR, l'axanthine est à la fois un antimicrobien, mais qu'elle est appliquée également dans la formation des groupes, de, des gouttes de graisse dans le lait. On trouve que le lysozyme, comme on en a déjà parlé, le lysozyme est un, un antibiotique, mais curieusement, il y a une duplication du lysozyme qui, évidemment, a divergé dans l'évolution. Donc, c'est un gène qui, qui, qui ressemble, mais qui n'est pas identique, évidemment, qui s'appelle la lactalbumine. La lactalbumine a plusieurs rôles. Elle a un rôle nutritif en tant que tel, elle est fabriquée en abondance. Le lysosime est un antibiotique, et donc, il, il est marge aux défenses immunitaires. <coughs> Incidemment, les macrophages fabriquent du lysosime. Ce n'est pas du tout uniquement fabriqué dans le, dans le lait ou par la... la et donc, la lactalbumine a des propriétés nutritives, elle intervient dans la synthèse du galactose et elle intervient dans un autre système que je vais vous décrire parce qu'il est assez intéressant et même interpellant. Et puis, vous avez plein d'autres choses, vous avez des lactoférines, transférines, etc. Le lait, vous trouvez dans le lait une défensine, qui est un peptide antimicrobien que l'on trouve fabriqué également par d'autres cellules du système immunitaire, etc. Euh, L'idée donc est que, après tout, la, la lactation pourrait dériver d'une réponse inflammatoire. Et quand on regarde les choses sous cet angle, euh, ce qu'ont fait Capetti et les auteurs que j'ai cités avant, on trouve effectivement, là encore, des convergences ou des, 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 des recouvrements. On trouve le fameux nf hein, euh, un, un, qui intervient dans, dans la régulation de la lactation, alors que c'est le facteur, enfin l'un des facteurs régulateurs les plus importants euh, en matière d'inflammation, euh, on trouve que des gouttes graisseuses sont souvent formées dans des cellules inflammatoires, on trouve, euh, etc., etc. Voilà, on trouve beaucoup de choses, et ça se résume sous forme du schéma suivant, euh, qui est donc produit par, euh, par ces auteurs, euh, qui est de dire, bah, au fond, ce qui a pu se produire, c'est qu'au euh, début, euh, on avait la... Euh, au, au niveau des épithélias euh, un, di un dispositif capable de produire notamment ces enzymes XOR et, et l'isosime et puis qu'ensuite ça s'est développé dans des glandes de la peau et puis qu'en fait ça s'est développé ensuite beaucoup plus en matière de, de, de glandes mammaires. Donc, ce... ce euh, comment dire euh, comparaison n'est pas raison, analogie n'est ne, ne, enfin, pas preuve, euh, mais euh, il est intéressant d'imaginer de, de, cette conjonction euh, organique euh, entre l'immunité innée et un système que, que personnellement je voyais très, très, très différemment, euh, qui est le système de, de la lactation et des glandes de, de mammaires. Mais euh, j'utilise ça pour vous montrer euh, autre chose, c'est qu'on trouve dans le lait, encore euh, pas mal d'autres choses, et des produits qui interviennent alors de façon totalement inattendue dans le système immunitaire. Alors, euh, il y a un certain nombre de peptides du lait euh, qui, ont des, qui jouent un rôle dans l'immunité. Il y a bien sûr les anticorps du lait hein, qui sont transmis euh, évidemment. Euh, on trouve des cytokines qui interviennent éventuellement sur le, le système immunitaire du, du, du bébé. Et on trouve Hamlet. Alors Hamlet, c'est une histoire euh, tout à fait euh, surprenante. Euh, Hamlet, c'est Human Alpha Lactalbumine Madeleafall to Tumor Cells. Et c'est une découverte qui a été faite par euh, Katarina Svanborg en Suède et ses collaborateurs, et que je vous décris euh, brièvement. La découverte qui a été faite par euh, Katarina Svanborg et ses collaborateurs, c'est que si on prend du lait, euh, dans certaines conditions bien entendu, on le met sur des cellules tumorales. Les cellules tumorales explosent d'apoptose. Ça déclenche l'apoptose dans les cellules tumorales. Alors, bien entendu, ayant fait cette observation, ils ont cherché ce qui, dans le lait, provoquait la réponse en question. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est quelque chose d'incroyable, c'est que c'est la lactalbumine dénaturée, donc un changement, un variant structural de la lactalbumine, qui est capable de déclencher ce type de, de, de réponse apoptotique pour autant qu'elle soit combinée avec un acide gras euh, qui, qui est représenté ici. Et donc, euh, le lait fabrique la lactalbumine native, qui est un élément nutritif, qui intervient dans la synthèse du galactose, bla. bla, bla, bla mais une forme alternative de la lactalbumine combinée un acide gras vous donne un produit qui a une activité de type apoptotique. Alors, Une activité de type apoptotique, je vous le démontre par ces, ces clichés. Euh, vous mettez du Hamlet, puisque c'est son nom, sur euh, la surface d'une cellule, et vous regardez ce qui se passe, et vous voyez l'explosion euh, apoptotique euh, déclenchée par Hamlet, avec le noyau qui se désagrège et les corps apoptotiques euh, qui dérivent euh, de, 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 de ça. A telle enseigne que ce produit est aujourd'hui en essai clinique et qu'il a été essayé dans le, dans le papillome, et vous voyez ici, en essai clinique chez l'homme, sur des papillomes, la rétraction du papillome liée au traitement superficiel par du, du Hamlet fabriqué à partir du lait. Donc, si vous voulez, c'est peut-être euh, anecdotique, mais juste, euh, je, je boucle la boucle, si je peux dire, euh, en vous disant donc que euh, l'évolution, euh, si nous voulons voir l'évolution des systèmes immunitaires, qui est notre euh, propos, euh, ça va dans tous les sens, euh, et notamment en l'occurrence, on peut se demander donc si la glande de mammaire n'est pas liée euh, évolutivement euh, au mécanisme de l'immunité innée, et à l'appui de cela, on découvre même, à l'intérieur de ce qu'on croyait connaître intimement, c'est-à-dire le lait, quelque chose de radicalement nouveau et très très surprenant, c'est-à-dire l'utilisation de la dénaturation d'une protéine associée à une, euh, un acide gras pour fabriquer une nouvelle fonctionnalité dont on peut imaginer qu'effectivement <coughs> elle joue un rôle physiologique inattendu dans l'organisme avec une capacité surprenante en matière de déclenchement d'atoptose et peut-être de traitement antitumoral. Je reviens donc à l'immunité adaptative pure et dure, si je peux dire, pour reprendre la question sous l'angle des, des, des recombinases RAG1 et RAG2. Donc, fabrication d'anticorps, fabrication de récepteurs T on prend, comme je vous l'ai dit, des morceaux de gènes, on les recombine, et il y a une recombinase, donc un enzyme qui fait ça, et cet enzyme, il a deux chaînes, et c'est RAG1 et RAG2. Alors, bien entendu, ce qui met un peu la puce à l'oreille, c'est que, alors RAG1 et RAG2, il y a des séquences de reconnaissance bien déterminées, avec, enfin, tout, ça est dans les, dans, tout ça est dans les manuels. Lorsqu'on regarde la localisation de RAG1 et RAG2, on se rend compte que euh, le, la structure du, du locus, c'est-à-dire les, les, les deux gènes, sont proches l'un de l'autre. La structure est compacte, il n'y a pas d'intron dans les gènes, et en gros, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un transposon, c'est-à-dire euh, ces éléments génétiques qui se transposent d'une cellule à l'autre, et apparemment et souvent d'ailleurs, d'un individu à l'autre, puisque dans certaines conditions, les transposons sont réellement infectieux. Ils sont doublement infectieux, incidemment, puisque, comme je vous l'ai indiqué, les rétrotransposons à l'intérieur des cellules, qui sont intégrés dans les cellules, dans les génomes, dans certaines conditions, peuvent se multiplier et réellement envahir le génome, et dans d'autres conditions, ils arrivent à être transférés à d'autres cellules. Bon. Et donc l'idée, bien sûr, c'est que RAG1 et RAG2 sont, sont l'enzyme de recombinaison d'un transposon ancestral qui vient de Dieu sait où. Donc la question, c'est d'où hein Quelle est l'origine du transposon D'où vient-il Alors, les transposons ont été, bien entendu, très étudiés, sont très étudiés, et il y a plusieurs familles de transposons il y a en fait dix superfamilles de transposons chez les eucaryotes et il y en a un qui est particulièrement intéressant parce qu'il a une homologie avec RAG1 et notamment on retrouve dans ce transposon, comme d'ailleurs dans certains transposons, même bactériens, donc ce sont des structures parfois très conservées, des sites enzymatiques particuliers, donc il y a des points de repère que l'on retrouve. On retrouve également des homologies, je l'ai dit, avec un transposon bactérien, et je voulais vous montrer que ce n'est quand même pas euh, n'importe quoi parce que quand vous prenez ces transposons euh, qui viennent un peu partout hein, dans les, les, les espèces qui s'appellent transibes, alors 1, 2, 3, etc., euh, quand vous regardez les homologies avec RAG1 et RAG, euh, oui, rag1 euh, autour du site actif, vous voyez que c'est quand même fichtrement conservé. Euh, vous voyez les, les traits de couleur sur des, des structures rigoureusement semblables, et vous voyez qu'effectivement, sur des, des centaines de millions d'années, hein, puisque c'est ça qu'on regarde ici, on a des structures qui sont extrêmement conservées. Alors évidemment, la surprise, et ça je vous l'ai exprimé la dernière fois, c'est qu'on euh, trouve RAG1 chez l'oursin qui n'a absolument pas de système de recombinaison de type anticorps. Donc la question maintenant, c'est euh, comment se fait-il qu'on retrouve chez RAG1 quelque chose qui est fonctionnel et je vous ai expliqué l'autre fois qu'on était arrivé à faire des éthérodimères avec du raguin, de requin en l'occurrence, et faire des trucs qui ont l'air plus ou moins actifs, et donc, euh, et que, en plus, ça se retrouve dans d'autres espèces. On ne trouve pas chez l'un ni chez un procordé, mais on retrouve euh, chez l'anémone de la mer, chez l'hydre, donc ça a l'air distribué de, de façon un peu aléatoire, et donc j'en arrive à cause de cela à ce qui sera ma, ma conclusion, c'est de dire euh, que, notamment à cause de cela, euh, maintenant la plupart des spécialistes du domaine sont, euh, sont convaincus qu'il faut réviser euh, ce que l'on a appelé longtemps le Big Bang immunologique. Alors le Big Bang immunologique, c'était l'idée que d'un seul coup, comme par hasard, au moment de la transition entre les poissons sans mâchoire, avec les poissons avec mâchoire et les poissons avec mâchoire, était apparu quasiment d'un seul coup le complexe majeur d'histocompatibilité, les récepteurs des cellules T, les anticorps, les systèmes de recombinaison, avec, bien entendu, les enzymes de recombinaison qui vont avec. Et les enzymes de recombinaison, ils venaient dans la vulgate habituelle il venait d'un transposon qui, encore une fois, avait migré de façon horizontale de Dieu sait où et qu'il ben, y avait les précurseurs qui étaient là et puis une espèce d'alchimie s'était faite de façon à développer tout ça en même temps et c'était le Big Bang immunologique de, de l'immunité adaptative. Alors, si vous voulez, avec ce qu'on sait aujourd'hui, on se dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses et qu'en réalité... Il n'y a pas eu forcément d'émergence simultanée. Le fait qu'il y ait RAG1 et RAG2 chez l'oursin, alors qu'il n'y a pas de MHC, pas d'anticorps, pas de cellule T, montre que RAG1 et RAG2 étaient quand même dans le paysage avant cela. Le fait qu'il y ait des anticorps de type VLR chez la Lamproie montre que l'invention de l'adaptatif s'était déjà faite de façon totalement différente et indépendante et les anticorps VLR chez la Lamproie, cette fois, il n'y a pas de RAG1 et de RAG2, en fait, ça recombine différemment, et ça recombine, en réalité, par des mécanismes de conversion génique, comme je vous l'ai indiqué. On trouve également, je l'ai mentionné dans des, des, antérieurement, euh, ce qui ressemble à une terminale nucléotidyl transférase chez des organismes dits primitifs qui n'ont pas d'immunité adaptative, donc pourquoi cette terminale déoxyribonucléotide transférase qui rajoute des, 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 des nucléotides aléatoires euh, Qu'est-ce qu'elle fait là Évidemment, on n'en sait rien, mais dans certains cas, il semble bien qu'elle était là avant le, 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 le fameux Big Bang. Et donc l'idée générale, c'est qu'il euh, a des fonctions éparses. Il y avait des fonctions éparses euh, euh, qui servaient à autre chose. À quoi On n'en sait trop rien. Qui ont été redirigées autour de l'évolution. Et qui se sont finalement regroupés dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'immunité adaptative, mais ce de plusieurs manières possibles, avec plusieurs solutions évolutives possibles, comme nous l'avons vu, à la fois par la structure des anticorps entre le requin, entre le, la lamproie, la mixine et, et, et les autres et les mammifères et les, les autres vertébrés avec mâchoire, pardon, mais également, puisqu'il y a des hétérodimères, chez le, des, des hétérodimères chez le requin, des anticorps particuliers chez le chameau, etc., etc. De même, au niveau de la génération de la diversité, il y a plusieurs mécanismes. Recombinaison, conversion génique, hypermutation des possibilités de diversification avec ou sans extra, euh, euh, des séquences extra c'est le phénomène d'hypermutation, mais qui peut se produire au cours de la réponse anticorps ou possiblement avant, euh, des périodes différentes de production et diversification du répertoire naïf, des organes de production qui sont différents, des régulations de synthèse qui sont différentes, bref, au total, on a vraiment l'impression que euh, la, la frontière, que la, la, la question de l'immunité adaptative et du Big Bang euh, doivent être revues avec un œil complètement différent, euh, comme, euh, encore une fois, l'agrégation aléatoire de processus qui ont évolué et qui, un jour, se sont retrouvés, mais sans qu'il y ait réellement cette euh, émergence « coordonnée » qu'on avait cru discerner euh, jusqu'à il y a euh, 3, 4 ou 5 ans. Donc, c'est une vision un peu nouvelle que je vous livre ici. Et donc, je vais m'arrêter ici en vous, disant, en vous indiquant simplement que la fois prochaine, nous continuerons sur cette analyse transversale et la question que nous nous poserons, c'est la question des frontières maintenant entre l'immunité adaptative et l'immunité innée. Et donc, nous discuterons de l'existence ou non de telles frontières. Je vous remercie de votre attention.